0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu unserer großen Jubiläumswoche und wir beschließen diese Runde mit dem Review zur Survivor Series 2016. Heute ist Montag, lustigerweise, und quasi gestern Nacht lief die Survivor Series. Ich glaube, wir haben, naja, zumindest ein Teil von uns hat hier eine, eine längere Nacht hinter, hinter sich. Ich habe das erst heute Morgen geschaut, aber... Bei mir sind zum einen der äh, Ulrich, der sich das Ding heute Nacht angeschaut hat. Guten Tag. Das habe ich, guten Tag. <lacht> Und der Florian Merz, der sich das auch äh, heute Nacht angeschaut hat. Moin.
0: Ja, das habe ich auch. Servus.
1: <lacht> ja, ihr wart ja da sehr wacker. Ähm, ich bin, bevor ich es ganz vergesse, ich bin Olaf, ich bin euer Host. Und äh, ich war der Einzige, der vernünftig genug war, äh, früh genug ins Bett zu gehen. <lacht> Und der dann jammert, dass man ihn nicht spoilern soll. Genau, so ist richtig. Ja, so muss das sein. Das ist, ich ich brauche noch meinen Schönheitsschlaf, weißt du.
0: Ich war kurz davor, meinen Koffer einzulösen.
1: <lacht> den äh, Spoiler-in-the-Bank-Koffer. Ja. <lacht> ja, nee, aber jetzt, wir haben ja wirklich jetzt ein äh, langes Wochenende und mit ganz viel Wrestling irgendwie hinter uns. Ja, jetzt mal so äh, Revue passieren. Ich meine, der Flo hat äh, NXT natürlich noch nicht gesehen, deswegen halten wir uns da ein bisschen kürzer. Aber wie fühlt ihr euch jetzt nach diesem, äh, nach der langen Nacht und habt ihr den Schock verdaut von der Survivor Series?
0: Flo vielleicht zuerst. Ähm, also ich muss ja da sagen, dass ich nicht so den krassen Wrestling-Background habe wie ihr zwei, die ja schon mhm. seit was, weiß ich ungefähr Jahrhunderten Wrestling schauen, von dem her ist glaube ich vom Main Event her mein Herz nicht so jetzt in die Hose gehüpft wie bei den meisten Zuschauern vermutlich, Nach äh, ich sag mal nur, ja nee, wobei ich sage jetzt noch nichts dazu, aber äh, ich fand es tatsächlich eigentlich sehr unterhaltsam. Nur, das halt so, also die ganzen Matches, die halt zwischen Raw und SmackDown stattgefunden haben, fand ich ziemlich unterhaltsam. Alles andere war für mich tatsächlich echt nur Randprogramm.
1: <lacht> Ulrich, bist du noch schockiert? ist einfach
2: faktisch so. <lacht> Ulrich, bist du noch schockiert? Nee, ich bin gar... Äh, ich war schockiert, dass, es früh, dass ich früher ins Bett gekommen bin, wie ich, wie ich befürchtet habe. Das fand ich völlig okay. Also, ich war... Ich fand's, ich fand's sehr erheiternd, aber ich glaube nicht aus den, aus den richtigen Gründen wahrscheinlich. Äh, und äh, Aber wie ich... Äh, auch wieder gesagt habe, man sollte nicht NXT und irgendeinen Pay-Per-View von der WWE am gleichen Wochenende fahren, da kommt die, das große Event immer schlechter weg, immer, Ja, das, ist ein das ein bisschen, hat sich
1: auch diesmal wieder so bewahrheitet. Ja, das war ein bisschen schwierig auf jeden Fall, gerade diesmal, ähm, aber das ist eigentlich ja fast immer so, es war beim Summerslam so, bei WrestleMania war es auch sehr ähnlich, ja, da, da knarzt das noch so ein bisschen. Aber vielleicht stelle ich auch einfach mal die Frage nach da draußen. Also ich meine, ihr könnt uns auch gerne euer Feedback schreiben. Wie hat euch die Survivor Series gefallen? Wie fandet ihr den Main Event wie die anderen großen Kämpfe, die es ja dann doch gab? Also gerade das Raw vs. Smackdown Tag Team Match hat es ja auch in sich gehabt. Schickt uns das auch gerne. Entweder einfach bei Facebook reingehen, da kamen heute auch schon einige Rückmeldungen. Oder einfach äh, an fragen.headlock.de oder bei Twitter, da erreicht er mich auch. Ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und äh, gehen natürlich dann auch gerne drauf ein. Aber ich würde dann sagen, dass wir äh, drei Hübschen dann hier einfach mal so langsam die Karte von vorne bis hinten aufrollen. Und wir sagen ja immer so schön, vorne ist bekanntermaßen die Kickoff-Show. Und die startete ja irgendwie wie in letzter Zeit jede Kickoff-Show. Also abgesehen vom Gelaber, was teilweise ganz lustig war, aber startet dann ja auch mit einem Kampf. Und das war mal wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match aus der Cruiserweight-Division. Nämlich äh, Rich Swan, TJ Perkins und Norm da gegen äh, Drew Gulak, Tony Nies und äh, Arya Daivari. Ja, ich sag mal, gesehen, schon wieder gesehen und vergessen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die oh. einfach diese Six-Man-Cruiser-Matches einfach nur durchrotieren. Ähm, wie fandet ihr das? Fange ich mal bei Ulrich an. Wie hat dir das gefallen? Äh,
2: es war so Leute, die durch die Gegend hüpfen wie Flummis und dann war es vorbei. Also ich, <lacht> äh, ich finde ja, die Pre-Show-Matches -Ma Pre äh, kann man immer geteilter Meinung sein. Ich fand es für das, was es war, war es okay, aber es war zu kurz, zu wenig und, äh, und die ganzen Cruiserweights, äh, die kann man auseinanderhalten, wenn es wenn's gut läuft durchs Aussehen und dann Rich Swan hat halt der tanzt und äh, TJ Perkins hat Chip Sound und das ist <lacht> ungefähr alles und na, natürlich in so ein kurzes Match dann auch noch eine Werbepause hängen. Ja, das habe ich übrigens auch extrem
1: genervt, dass sie gerade in der Pre-Show so viele Werbepausen da reingekloppt haben und war das war das auch gestern, wo die irgendwie hier so einen Exorzistenfilm ja damit reingekloppt haben?
2: Das war, glaube ich, in der Pre-Show. Nee, aber ich meine, dass da Werbung läuft, ist ja logisch, weil die Pre-Show ist ja frei empfangbar, damit will man die Leute ködern. Darum haben sie auch 15 Mal darauf hingewiesen, dass man jetzt für seinen gratis Monat drei pay kriegt, stimmt, wenn man jetzt ja. heute anfängt. Ähm, Ob das nee, jetzt ein das Vor- oder
1: Nachteil ist, weiß man nicht so genau.
2: Ja, die, <lacht> <lacht> dieser Film, der kam nur einmal, da habe ich mich aber auch drüber gewundert. Ja. Was ich mich aber noch mehr gewundert habe, war dieser Hauptsponsor mit seinen super tollen Diamantringen. Ach ja, stimmt. Die oh, bei je. 3.000 Euro anfangen oder so. <lacht> ich habe auch gedacht, für welche Zielgruppe werbt ihr? Wo seid ihr beim Rest? Was? Ich hab das aber schon begriffen, wo ihr seid, oder? Oh Mann. Also war ein bisschen kurios. Ich meine, schön für die WWE, dass du da Geld abziehen kannst von solchen Leuten auch. Man wundert sich nur, was die sich dabei denken. Ja,
1: keine Ahnung. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und wie gesagt, dieser Exorzisten-Horror noch dazwischen, den fand ich auch ein bisschen fehl am Platze. Bei einem PG-Produkt haust du einfach mal so ein, ich habe vergessen, wie das, wie das Ding hieß, aber einfach mal so ein, äh, wie heißt
0: es hier, so ein Conjuring-Klon damit. Conjuring rein. Conjuring 2, ach so, ja, sie ich habe so einen Trailer gemacht, weil das Ding jetzt auf
2: Blu-ray. Nee, raus es war ein ist. anderer. Es
1: war ein anderer. Nee, nee es war ein Kiel
2: Kinostart auch, ja, glaube ich. Ah, also okay. es war, das war anderer, er sah auch aber. einigermaßen interessant aus, aber war auch nicht ultra brutal, aber schon eher ein bisschen gruselig. Kam der im zweiten Pre-Show-Match vielleicht, da hätte auch neigepasst von der Thematik einigermaßen. <lacht> das, <lacht> nee, also, um noch kurz abzurunden, also das Cruiserweight-Match, es war halt ein Cruiserweight-Match und demnach, wie es halt so im Hauptprogramm ist, die Leute, die lustig rumhüpfen, ein bisschen Aktion machen und sonst war es das halt ja. so ungefähr. Das war wirklich nur so ein bisschen der Aufwärmer. Flo, hast du irgendwelche
1: äh, speziellen Erinnerungen an diesen Kampf, außer dass da sechs Menschen in der Gegend rumgeturnt sind?
0: Es ist mir eigentlich im Endeffekt das gleiche wieder im Gedächtnis geblieben wie letztes Mal, wo wir über das letzte Pay-Per-View gesprochen haben. Die sind halt einfach nur da, um da zu sein. Ja. Ich finde es aber, muss ich tatsächlich schade, dass TJ Perkins jetzt einfach so abgestuft wurde, der war ja tatsächlich Gewinner der, der Cruiserweight Classics, äh, hat gegen Brian Kendrick verloren und ist jetzt einfach mal komplett in die Pre-Show abgerutscht, aber das ist eigentlich grundsätzlich jeder von den ja. ähm, von, von, von den Cruiserweights ist momentan in, äh, irgendwie komplett aus dem Fokus raus ich habe jetzt auch die 205 noch gar nicht gesehen also ich hoffe, die dass kommen, er, nächste
2: Woche also genau, ja
0: gut, wusste ich nicht, ich dachte, die werden jetzt schon letzte Woche gestartet nee. Ähm muss man halt mal schauen, wie da das Ganze jetzt präsentiert wird, weil so hat es absolut keinen Sinn mehr in Zukunft für mich. Nee. Also ich, ich, ich mag zwar, ich, das haben wir uns, glaube ich, mal drüber unterhalten, als du, als du mir was, glaube ich, vom Lucha Underground gezeigt hast, wie krass schnell die unterwegs sind. Da fand ich das auch irgendwie sehr ansprechend. Ob, aber so wie sie jetzt die WWE, die ganze Cruiserweight, aufbaut und präsentiert, das finde ich irgendwie, das, das hat keinen Sinn, das hat keine Zukunft. Tut mir leid. Bei
2: das Announce-Team war ja das reguläre, also Curry Graves und Moro Morronello. Da, das hat schon ein bisschen den Eindruck gegeben und es ist eigentlich ein richtig gutes Announce-Team, auch wenn mich jetzt, also Moronalo ist für mich der Frank Buschmann des Wrestlings, was jetzt nicht unbedingt ein Lob ist, leider. <lacht> äh, er ist nicht ganz so schlimm, aber er ist auf dem Weg dahin. Er hat ein bisschen zu viel Hyperbole in seinen Worthülsen und ein bisschen... Aber zum Glück schreit er noch nicht so sehr. Aber ich finde, er wiederholt sich mh. in seinen
1: Formulierungen äh, sehr, sehr ja. oft. Also Wie ist das? Junction at the Dingsbums, irgendwas? Booms? Ähm, das nervt mich mittlerweile auch so ein bisschen. Aber er ist okay und immer noch besser als Michael Cole und vor allem ein bisschen spontaner als Michael Cole. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, Ach. aber diese Geschichte hier mit den Cruiserweights, ich hoffe auch, dass das äh, 205-Ding äh, da ein bisschen Bewegung reinbringt, weil aktuell ist es einfach nur austauschbar. Und ich habe das Gefühl, ich sehe dasselbe Match Immer und immer wieder, egal ob bei Raw, bei Superstars oder was auch immer, also es ist immer irgendein Six-Man-Tag-Team-Match äh, Six und es ist immer dasselbe und ich mag die alle, das muss ich immer dazu sagen, also ich bin großer Fan von Noam Da, den ich ja auch früher schon oft live gesehen habe, TJ Perkins, genauso Rich Swan finde ich super unterhaltsam. Aber Can you handle it? Ist super. Ja, der ist wirklich der Einzige, der raussticht, das muss man auch mal dazu sagen, also vielleicht mit TJ Perkins noch, weil der natürlich so ein bisschen Exposure durch den Cruiserweight Classic bekommen hat und dadurch, dass er Champion war, aber diese beiden sind die Einzigen, die rausstechen, also geh ins Publikum also, und frag mal, frag mal, wer Drew Gulag und wer Tony Nies von den beiden war, das, wenn
2: einige da garantiert durcheinander schmeißen. Und Tony so. Nies war der mit diesen komischen äh, sechsklaven geschirr am Anfang.
1: <lacht> ich, was? Ich, ich muss noch nochmal angucken. Ich habe den Entrance ja, sein,
2: nicht geschaut, aber egal. Sein, sein komisches äh, Ketten, so mit, mit, mit einer Plakette vorn drauf und so Kettendings, was mich irgendwie mehr so an diese, diese klischeehaften Menschen mit äh, irgendwelchen basiert. hat. Tut mir leid, also ein bisschen halt so, so ein bisschen Bondage ange... Also ich es so Gladiatormäßig. es wirkt ein bisschen seltsam. Vielleicht hat er sich das nicht. von
1: Demolition ausgeliehen oder so.
2: Ja, ein bisschen geht in die Richtung, ein bisschen, halt ohne, ohne die Maske noch dazu, so ungefähr, oder ohne Make-up. Naja. Aber naja, schließen wir mal. Also,
1: ich glaube, wir können das, 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 das Ding einfach abschließen hier. Also, ich glaube, dieses Six-Man-Tag am Ende hat äh, Rich Swan den Sack zugemacht mit dem Standing for 50. Das ist ein schönes Ding, das äh, macht Spaß, aber ansonsten nichts, was man irgendwie da länger im Gedächtnis behält. Entschuldigung, Ulrich, wenn ja. ich dir gerade über den Mund gefahren bin. Nee, ihr macht gar nichts. <lacht> ähm, zweites Pre-Show-Match war dann äh, Kane gegen Luke Harper. Das war auch mal wieder business as usual mit einem für mich unnötigen Sieg für Kane am Ende durch den Chokeslam, weil ich finde, dass man Luke Harper eigentlich ein bisschen stärker darstellen lassen müsste als Kane im Jahr 2016. Bin ich, Oder in Bezug auf später vor allem. Naja, bin ich aber anscheinend der Einzige. Nein, Quatsch, aber bin ich zumindest der nicht der, der es entscheidet, sagen wir es mal so. Ähm, wie fandet ihr den Kampf? Also ich fand den okay, auch für das, was er war. Äh, Luke Harper scheint seine Knieverletzung gut überstanden zu haben, soweit ich das gesehen habe, aber ansonsten Frage ich mich halt, warum man da Kane äh, den Sieg gibt. Ähm, Flo, wie war es bei dir?
0: Ich glaube, Glenn Jacobs muss langsam mal wirklich so ein bisschen an Retirement denken. Nicht, weil ich das, nicht weil ich nicht leiden kann, weil ich mag Kane tatsächlich ganz gerne. Ich mochte ihn sogar als Corporate Kane, auch wenn ich da, glaube ich, mit als allein.
2: Nein, das war super. War. Echt, du auch? Ich fand Corporate Kane war halt eine frische Note und eine andere Note ja. am Charakter. Okay. Und ja, Team ich... Hell No ja auch im Endeffekt damals.
0: Huck it out, man. Hack it out. <lacht> Fand ich ganz cool. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob man ihn so halbwegs wie Big Show eigentlich auf so Abschiedstour schicken sollte oder ob er das mal machen soll. Von dem her ist okay, weil ich, ich, kann, ich kann eigentlich kein schlechtes Wort an Kane finden, außer dass er vielleicht ein bisschen stiff agiert dass er sehr, sehr behäbig arbeitet, aber das macht er ja schon seit Jahren. Und ähm, Aber ich, ich sehe das halt auch so in Bezug auf später, auf eines von den äh, Raw vs. Smackdown-Matches, dass man halt wirklich Loop Harper hätte gewinnen können lassen.
1: Ja, vor allem, weil er auch hinterher auch noch
2: im großen Kampf ja eingegriffen hat. und dann. Das habe ich ja gerade gemeint. Ja. Ne? <lacht> also, ich, ich fand das Match, ich habe natürlich genau an der Stelle, wo er den Dropkick gemacht hat, Harper, da habe ich irgendwie nicht aufgepasst, den habe ich also verpasst, ähm, ich habe, Mir geht es langsam auf den Keks ein bisschen, dass mir dauernd gesagt wird, dass Harper so toll ist und so viele Sachen tun kann, die ein großer Mann normales nicht kann. Okay, dann zeigt es mir das aber doch ein bisschen mehr noch. Dann habe ich mir gedacht, verdammt, der kriegt aber echt sehr schnell eine Glatze. Das stimmt. Das war sehr auffällig. Das habe ich von früher nicht so im Kopf, aber es ist ja auch schon lange her. Doch, die hat er immer ähm, gehabt. Also
1: der, das wird zwar okay. immer mehr, aber man hat es, also jetzt fällt es immer mehr auf, aber der hat schon immer so einen Ballspot gehabt. Achte mal drauf, ja. wo ja äh, der ganze Event ja unter dem Motto WWE 2K17 stand. Sogar mhm. im Spiel hat ja, einen Bald Spot oben auf der, auf der Glatze. Also. Okay.
2: Und, ja, und dann ist das Match und dann verliert das. Das war ein bisschen komisch und es hat sich halt alles so, so super beliebig, weil es auch aus nichts rauskam. Ich meine, wenn jetzt dann der Undertaker nur Hallo gesagt hätte, kurz, dann hätten wir irgendwie eine, eine vielleicht sich was denken können. Äh, wobei ich da auch annehme, dass eben Kane und Undertaker jetzt gekoppelt werden, logischerweise in irgendeiner Form. Aber, äh, aber dieses Match war halt so. Uh, gut, wir haben niemanden mehr sonst auf dem Roaster, der gedacht hat, ja, sie hätten eigentlich die Wortwillen. Naja, es ist ja auch wieder ein Tag-Team dann. Also wie mhm. viele Smackdown-Leute waren denn noch übrig, die man hätte mal kurz verfeuern können? <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, Habe ich jetzt nicht auf dem Plan, aber nee, grundsätzlich ist es ja irgendwie passend, dass man auch die beiden großen äh, Männer da gegeneinander setzt, aber dass dann Kane gewinnt, daran, daran störe ich mich eigentlich am meisten. Ich habe gar kein Problem mit dieser Kampfansetzung an sich, weil für eine Pre-Show ist das vollkommen okay, auch gerade für die Zuschauer in der Halle, um nochmal Kane zu sehen. Der ist ja auch spektakulär, allein durch das, durch das Feuerwehr und alles. Das ist auch immer eine, eine Attraktion, wenn man den mal live im Ring sieht und so. Das ist schon okay, aber äh, ich weiß nicht. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, dass da Kane gewinnt, weil Luke Harper in meinen Augen äh, den Sieg notwendiger gebraucht hätte, aber wer weiß, wahrscheinlich nächste Woche äh, gewinnt er dann schon wieder oder sowas. Das ist ja zwischen 50-50-Booking und dann gibt es ein Rematch und äh, dann ist eh alles schon wieder vergessen. Aber ja, es ist doch so im Endeffekt. Ja, ich weiß. Na? Ich finde es ich nur lustig. Sowohl. Was machen wir? Keine Ahnung. 50-50? Okay. Ja, Na, dann ist <lacht> niemand böse und niemand beleidigt. Aber dann lass uns doch gleich hier zur äh, Main-Show kommen. Das waren ja dann im Endeffekt ja auch nur sechs Matches. Ähm, startete für mich ein bisschen überraschend mit dem äh, äh, Survivor Series Women's Elimination Match, also zwischen Team Raw und Team SmackDown. Team Raw bestand aus Alicia Fox, Bailey, Charlotte, äh, Nia Jax und Sasha Banks und SmackDown. Ähm, trat mit äh, Alexa Bliss, Bicky, Becky Lynch, äh, Carmella, Naomi und dann gab es ja die
2: große Überraschung am Anfang. Äh, äh, Ulrich, wie war das? Ja, ich fand mir, ich habe mir gedacht, ich kenne Leute, die freuen sich jetzt wahrscheinlich sehr, dass sie Niki nicht sehen müssen. <lacht> äh, aber es war so, gut, das wird jetzt wahrscheinlich am Dienstag aufgelöst. Es war mir zu, zu vage. Wer war es denn jetzt bitte? Also es wurde auch überhaupt nicht äh, darauf Okay, irgendjemand hat sie jetzt umgeschlagen. Jetzt muss also Natalia. Jetzt ist ja logisch, es gibt zwei Verdächtige, wie dies gewesen sein könnten. Ähm, aber das, wird, das wurde komplett ignoriert. Weg, weg. Niemand redet drüber. Und äh, das ist klar, es ist eine neue Engel die aufgesetzt wird. Aber wieso wird das? Ja, auch ja, die spielen jetzt nicht mit. Jetzt kommt halt äh, Natalia und ja, jetzt redet man immer drüber. Genau, der Coach, ich ich bisschen, glaub, der Coach ich hat glaub, sich selber eingewechselt. Ja.
1: ja, das wird, das wird auf jeden Fall noch aufgeklärt. Also da hat sich dann ähm, äh, äh, Nikki Bella hat sich dann äh, Niki Bella, ich schmeiße langsam ein. Ja. Niki Bella hat sich lag dann backstage und wurde irgendwie niedergeschlagen. Ich habe es nicht gesehen, mein Kopf und bla. Und dann hat sich quasi der Trainer hat sich selber eingewechselt. Das finde ich auch mal sehr schön. Das sollte eine alte Bundesliga Tradition. Der <lacht> Trainer wechselt sich selber ein. Natalia ist dann reingekommen. Es hat ja auch gepasst, so dass dann die Kanadierin mhm. wieder in Kanada angetreten ist
0: und so. Ähm, das war ja äh, tatsächlich ein durchziehendes Thema, dass viele Kanadier einfach da
2: angetreten sind. Ja. <lacht> Semi sein halt auch. Ja ja. Nee, das ich fand übrigens äh, in dem Zusammenhang auch kurz, äh, wobei, gut, das bin ich in den falschen P Punkt, eigentlich, äh, Das Announce-Team, weil ich ja gerade noch genörgelt habe. Ich fand es ein bisschen irritierend, dass die zwischen jedem Match die Leute durchrotiert haben und man immer aufpassen muss, wer redet jetzt eigentlich gerade.
1: Mir ist es auch aufgefallen, aber ich fand es nicht so dramatisch.
2: Nee, also ich glaube, primär haben halt Ronaldo und Cole gewechselt, aber auch die Experten war, war immer der Dings, der Corey dabei, weiß Gott ja, gar nicht. Also es war ein bisschen viel. Und natürlich die Frage, was macht Tom Phillips bei SmackDown eigentlich? Wieso brauchen die noch einen? Das kapiert auch keiner. Oh, das das finde ich, find ich echt tatsächlich fast schon... Mega-Overflow,
0: du hast ja drei, okay, kannst noch mit leben, jeder eine Meinung oder zwei gegen ein oder einer gegen zwei oder sowas. Aber vier, das ist, nee, also, das ist viel zu viel. Stell dir mal ist vor, wenn viel, vier ja. Leute Fußball, Fußball kommentieren würden. Nee, nee, vor
2: allem Tom Phillips ist ja eigentlich quasi, der müsste sich ja mit dem Morrow abwechseln. Also, der, der ist ja ein Announcer, nicht so, ein so wie auch immer. Also, der callt ja das Match im Endeffekt. Ja. Deswegen wäre es komisch, wenn man ihn mit JBL und... Äh, in die JBL- oder Otunga-Rolle setzt, wobei Otunga immer noch besser ist wie Byron natürlich, aber das ist das auch klar. Aber beide sind ja
1: austauschbar, finde ich. Also sie nehmen sich jetzt nicht viel an, äh, Floskel, an der Floskel-Rate das, oder so.
2: Das, das stimmt, wobei aber Otunga nicht die Rolle des Volldeppen abbekommen stimmt, hat, ja. weil ich meine, shut up, Byron, klar, ja. äh, super. Und das sagt jetzt jeder halt immer. also <lacht> irgendwie, Wobei, JBL hat einmal Merkel tatsächlich gesagt irgendwann, diesen schönen Kosenamen für für Michael Cole, den ich so <lacht> aber auch noch nicht oft gehört habe.
1: Ja, aber lass uns dann, dann mal hier zu den, zu den ja. Damen zurückkommen. Dass, äh, genau, Kanadierin. Richtig. Genau, Kanadierin. Äh, da hat ja auch dann eine gute Reaktion vom Publikum bekommen. Und Match fand ich dann extrem unrund, so insgesamt. Also ich fand es am Anfang ultra hektisch. So mein, mein ganz subjektiver Eindruck. Ich fand Elisha Fox am Anfang im Ring absolut nicht auszuhalten. Ähm, mit Carmella zusammen fand ich sehr, sehr wüst. Und auch ansonsten war der Kampfablauf ein bisschen ruppiger und ein bisschen... Ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, die hätten gerne mehr Zeit gehabt und haben dafür umso hektischer agiert. So nach dem Motto, oh, wir haben euch gerade kurz vor Schluss nochmal fünf Minuten weggeknapst und jetzt äh, macht mal was draus. Also ich fand es nicht rund und ich fand auch viele äh, Entscheidungen nicht wirklich konsequent. Also was mich am meisten aufgeregt hat, war, dass ähm, Natalia Sascha-Banks einrollen durfte und äh, nach, nach dem Sascha-Banks gerade erst im Ring war, so nach dem Motto. Verstehe ich nicht und ich fand den Kampf äh, sehr durchwachsen, muss man sozusagen. Wie war das ich, bei ich euch? Hatte,
0: ich hatte tatsächlich meinen großen Spaß dran, ich weiß nicht. Ich bin ja kein so Fan von Women's Wrestling, weiß nicht, Ich keine Ahnung. Ich habe bisher noch nicht wirklich großartige Matches gesehen, wobei ich muss jetzt wahrscheinlich Asuka gegen Mickey James schauen, der das wahrscheinlich sehr gut ist, aber ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam. Und ich fand auch dieses Thema, dass sich so die Champions, bis auf bei dem äh Single-Man-Match, dass ähm, die Champions relativ schnell ausgebotet worden sind. Ähm, zum Beispiel Sascha Banks wurde ja relativ fix einfach mal kurz aus dem Match genommen sozusagen und später halt dann auch ein anderes Team. Sasha Banks beim... ist nicht Champion. Nee, aber ich meine halt gefühlt. Ach so. Also die, 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 großen, die großen Namen. großen Namen. Ja. Ja. Ja, gefühlt, gefühlt die der Champion. Die hat
2: sehr früh erwischt, das stimmt ja.
0: Gefühlt gefühl der Champion und äh, von dem her finde ich das eigentlich ziemlich geil. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand, halt, ich was, ich habe nur ein riesengroßes Problem mit Nia Jax. Nicht, nicht, dass sie Wrestle überhaupt und Gott bewahre, ich finde halt nur, so wie sie mit, zusammen mit Brown Strowman dargestellt werden, macht es absolut keinen Spaß. Klar, es ist ein Powerhouse, die hauen halt die Leute um, aber gut, deine Move war ziemlich geil, wo sie einen, weiß ich, ich glaube, Double Suplex hingelegt hat mit mhm. äh, Becky Lynch und, wer war die andere? Alexa Bliss, glaube ich. Ja. Ähm, fand ich ziemlich cool, ein guter Moment, aber an sich bin ich absolut kein Fan von dieser mega krassen Dominanz. Das ganz ehrlich, da hat wie, wie soll da ein einzelner Single Wrestler noch irgendwie was reißen können? Ja, das haben wir jetzt ja, ja gesehen, jetzt aber das blöd. haben wir jetzt
1: ja gesehen, wie sie es mit Becky Lynch ja. zum Beispiel gemacht haben, die sie ja zum Aufwärmen. Das Aufgabe. war aber doof. Ich weiß nicht, ich fand das, das äh, ich, fand, ich fand das okay, nee, um das den Champion nicht gut ich darzustellen.
2: Nicht
0: gut. Na, ich fand ja, ein bisschen Champion schon, aber den Charakter hat dann
2: Sorry, tut mir leid. Wir müssen das hinkriegen, dass wir abwechselnd sind. <lacht> <lacht> äh, Nein, also ich finde. Äh, weil eben Naya Jax ist ja der, der weibliche Brown-Strawman quasi. Ich finde das, da greife ich mal vor, bei Brown war es besser gelöst, meiner Meinung nach. Sehr viel besser. Und, oh, die, und das Problem ist auch noch, dass äh, die Naya halt wirklich von der Statur noch so viel mehr mächtig wirkt. Weil die anderen Frauen sind ja alles so schlanke, sportliche, kleine Mädels. Und sie ist halt so ein Riesenschrank, den einfach niemand kann. Bei den Männern ist, die, ist dieser... dieser wie soll ich sagen, der Abstand nicht so groß. Ja. Da gibt es auch dazwischen noch mehr. Ähm, und ich fand bei Naya halt, zum einen fand ich es doof, dass sie das Shirt angelassen
1: hat. Ja, das sah auch sehr das merkwürdig aus. total doof.
2: Ja. Vor allem fand ich, fand auch komisch, wie so Bailey die Einzige war, die ohne Shirt reingekommen ist. Weil das hat bei ihr gar nichts, das hat sogar farblicher gepasst zum Outfit. Ähm, wobei diese ganze Geschichte mit den Shirts ja eh so eine Sache ist, weil ich, wer teilweise ein Shirt trug, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt vom Charakter her. Ja. Aber äh, aber das die dann halt mit so einem... Es sah halt aus wie ein pupsiger Aufgabegriff, ist er ja raus. Das hebt ihr dann auch ja, noch. Das Was? Das fand ich ein bisschen komisch. Nee, das
1: ist aber der standardmäßige Aufgabegriff von Becky Lynch. Ich fand das halt auch komisch insofern, weil es halt eben nicht aufgebaut worden ist, sondern da war ja dann relativ schnell war dieser Armbar angesetzt und der ist Armer. Aber trotzdem kann ich damit leben, dass der Champion so viel Integrität und Stärke besitzt, um auch eine überlegene Gegnerin ähm, dann zur Aufgabe zu zwingen. Viel schlimmer fand ich eigentlich den Weg dahin, was ja dann auch unter anderem dieser komplett verkorkste Double DDT von äh, Becky Lynch und Alexa Bliss gegen Nia Jax war, wo ja auch die Leute geboot haben, weil das halt so furchtbar aussah. Ich weiß nicht, ich fand den Kampf insgesamt sehr unsauber und mich, mich hat bei dieser ganzen ähm, Survival Series auch genervt, dass es so viele Eliminations gab durch Aktionen, die ansonsten relativ wenig Impact haben. Also, ähm, zum Beispiel, was ich was ich ganz furchtbar fand, war, dass ähm, äh, dieser Ex-Kick dieser von, ähm, äh, von Alicia Fox gegen Carmella war nicht schön, der Roll-Up von Natalia gegen Sasha Banks gegen eine frische Sasha Banks, die irgendwie gerade erst zwei Minuten im Ring ist, war für mich auch viel zu schnell. Ähm, ich weiß nicht, in diesem Big Boot von Charlotte gegen Alexa Bliss lasse ich mir gerade noch so gefallen und das Ende, aber... Irgendwie bei diesem Kampf habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass da vieles nicht richtig rund lief und dass das sehr hektisch war und ähm, dass manche Entscheidungen da einfach nicht gut gefällt waren. Und dass jetzt zum Beispiel gerade ähm, SmackDown da relativ gut auf den Keks bekommen hat von, äh, von mhm. Raw, finde ich eigentlich auch sehr merkwürdig, weil eigentlich klar hat Raw vielleicht die größeren Namen, aber wenn man sich mal die Divisions an sich anguckt, steht SmackDown eigentlich besser da, weil die es viel besser schaffen, ihre Figuren einzusetzen, während Raw halt irgendwie die großen Namen hat. Und das war es dann halt eben auch. Ne? Und ich fand, das war sehr einseitig alles gelöst. Und SmackDown steht ein bisschen doof da, trotzdem äh, Becky Lynch da irgendwie Champion äh, war und naja, Jax rausgekegelt hat. Aber irgendwie fand ich, da war der Fokus zu sehr auf Raw und insgesamt halt eben war der Ablauf nicht
2: richtig stimmig. Hat mich nicht überzeugt. Muss man so ja, hören. also eben, dass dann halt am Schluss bei, äh, Becky Lynch so relativ, äh, relativ kurz und schmerzlos rund gemacht wird, das fand ich auch so. Da habe ich, wieso muss ich Raw stärken, wenn ich hier schon die prominenteren Namen habe, so ungefähr. Das ist, fand ich auch ein bisschen komisch. Also, äh, ja, kann man so ich sagen.
0: Ich behalte den Gedanken mal im Kopf, weil das zieht sich ja fast durch die ganze Sendung. Ja,
1: aber ich finde, man hätte einfach äh, ähm, sich da mehr Zeit lassen können. Wie gesagt, das, das spielt wieder in diesen Hektik-Ansatz, den ich da irgendwie schon genannt habe, mit rein. Ich finde insgesamt, dass dieser Kampf keine richtige naja, keine Geschichte erzählt hat sondern es war einfach nur so möglichst schnell viele Aktionen aneinander rein und manche Sachen haben gar keinen Sinn ergeben. Also auch mhm, bestes ja. Beispiel, als dann äh, Naomi irgendwie aufs, aufs mittlere Seil springt und äh, hofft, dass sie irgendwie Nile Jacks umspringt. So, hä? Und die bewegt sich halt auch nicht. Und so, das hat für mich alles
2: keinen Sinn ergeben. Also das... Weiß ich nicht, das habe hab ich mich beleidigt gefühlt irgendwie. Also die Zeitplanung war eh so eine Geschichte. Es gab einige Matches, da wäre mehr gut gewesen und es gab mindestens ein Match, wo weniger sehr auch wirklich nicht gestört hätte. Du meinst, main,
1: der Main Event hätte noch kürzer sein sollen? <lacht>
2: ich, ich, der, also fast eine Stunde lang war zu. Sch also sagen wir mal so, es ist auch ein Kunststück, ein Match eine Stunde lang zu haben und dann immer noch zu viel drin zu haben, damit es wirklich in rund läuft, ja, meiner stimmt. Meinung nach. Aber kommen komm wir
1: gleich noch zu, genau.
0: Zu. Ja, ich, find, ich finde, glaube ich, das Einzige, was man sich wirklich aus diesem ganzen Women's Match rausnehmen kann, ist, äh, glaube ich, sogar einfach nur der Anfang. Was passiert jetzt mit Niki? Wer, wer war das? Äh, Gibt es wahrscheinlich wieder ein Video Package und ich tippe tatsächlich einfach, dass es Natalia war. Ja, das ist ja auch relativ
1: klar eigentlich. Man muss natürlich dazu sagen, am Ende gab es dann den Aufbau von der Fehde von ähm, Bailey und Charlotte. Da ja Dann, Charlotte nochmal Bailey hinterrücks attackiert nach dem Sieg, anstatt dass sie
0: gemeinsam feiern. Gab es dann den ja gut, aber das ist ja, das ist ja dann Charlotte, das ist ja ihr Ding so. Ja, das glaube ja, ich in unter Freizeitfrauen, also in dem her.
2: Ja, da gab es immerhin dann ja auf dem YouTube-Kanal gab es dann noch die Erklärung, die ganz banal ist: eben ich bin die Queen und die ist die, die der Bauer quasi. Ähm, wobei es könnte natürlich könnte es ja auch Carmella sein, also es ist einfach, es gibt zwei sehr offensichtliche Varianten, wer es sein könnte, genau. und die Frage ist bloß, wer, welche der noch offensichtlichen nehmen. Sie am Ende. Aber naja. Oder es war Mickey James.
0: Na, das ich oder, nicht. oder es war Daniel Bryan, weil er langweilig, weil ihm langweilig war.
2: Oder es war Brie, Oder, genau. oder, es, war, oder
1: es war Rikishi und er hat es für The Rock getan.
2: Aber aber mein, wir, wenn's natürlich wenn es <lacht> natürlich wirklich Brie gewesen wäre, ich meine nicht, dass wir sie sehen wollen, aber dann hätte es zumindest irgendwie ein bisschen. Uh. Ja, aber
0: Brie oder, es, ist, oder es war schon der sich verkleiden wollte.
1: glaube ich nicht, aber <lacht> lass uns mal hier den, den Blödsinn abschließen, glaube ich. <lacht> ähm ja, nächster Kampf. Dazwischen gab es noch ein Segment mit äh, James Ellsworth mit ganz vielen äh, Chin-Anspielungen, die
2: auch so leidig-lustig waren irgendwie. Ich fand, das war... Ich muss, hier ganz... Ähm, Mick Foley brauch, kann ich nicht mehr sehen. Den finde ich furchtbar. Der kann der, der seine Texte sauber runterömmeln. Der soll sich in seine, seine Sitcom verkriechen. Das tut mir leid. Der, der, ich finde den einfach... Der geht mal auf den Sack. Der, der, spielt, der, der küsst den Hintern von Stephanie mehr oder weniger und, und reimbult irgendwie so rum. Aber die Chin-Jokes die von Anderson Gellows waren schlecht, aber so schlecht, dass sie teilweise gut waren. Und, und der Abschluss vom Segment, der, der war natürlich echt gut, wenn man, wenn man noch sich noch daran erinnern kann, wieso. Das war, ich, das, war das nicht das erste sogar von ihm? Das Richtig. Das allererste Mensch. Ja. Richtig, James Ellsworth war das erste Opfer von Brown Strawman in der neuen Zeit und genau deswegen war es ja auch ganz nett, dass der so uh, schnell weg. Und Do I know you from somewhere?
0: Genau,
1: und dann ist Ellsworth ja weggelaufen und am Ende hat sich ja dann auch der Kreis wieder geschlossen, wenn man dann äh,
0: auf das Match achtet. Ne?
1: Deswegen, das können, ja. wir,
0: können wir eigentlich mal darauf eingehen, dass James Ellsworth eine verdammt coole Sau ist? Ich, <lacht> ich, ich finde ihn find so super. Ganz ehrlich, ich glaube, der tut Ambr Ambrose auch ein
2: bisschen mehr gut, als er zugeben will. Ich hoffe, Dean ich, Ambrose tut alles gut, was von Dean Ambrose ablenkt. Ja, also, ich äh, <lacht> ich habe bei, ey, bei
1: wobei, Ellsworth ein bisschen Angst, dass es mit dem übertreiben weiß. Der ist halt jetzt für den Moment lustig. Ich glaube halt nicht, dass so ein Charakter wirklich lange funktioniert, aber...
2: Also zu, das, zu Dean Ambrose muss ich sagen, ich würde mir sogar freiwillig eine Folge Total Divas anschauen, mit der Hoffnung, dass ich danach Dean Ambrose interessanter finde. <lacht>
0: So. Äh, können, können wir schon weitermachen, sonst, sonst werde ich hier noch... Äh
1: genau, ja. <lacht> Nächster Kampf, äh, WWE Intercontinental Championship Match zwischen äh, dem neuen Champion The Miz und Sami Zayn. Und natürlich ähm, mit der Stipulation, dass äh, wenn Sami Zayn äh, gewinnt, dann wechselt der IC-Title zu äh, Raw. Ne? Und ansonsten, wenn The Miz Champion bleibt, dann bleibt er natürlich bei SmackDown. Ja, Kampf an sich äh, fand ich sehr schön, war relativ äh, klare Geschichte, das heißt ähm, The Miss hat die ganze Zeit das Bein bearbeitet, Sami Zayn hat das getan, was er am besten kann, der hat mich gelitten, ganz furchtbar und gehumpelt, ähm, ich konnte mit dem gesamten Kampf gut leben, der ging knapp 14, 15 Minuten. Ähm, bis auf das Ende, das fand ich doof.
2: Äh, Ulrich, das wie war, war doof, das bei dir? Ja. Das ist richtig. Zum einen natürlich Sammy Zane weiß, wie man eine Verletzung äh, präsentieren kann. Andere Leute können das nicht so gut, hat man ja schon bei NXT wieder. Ähm, und ja, das Match war gut, aber ich fand auch dieser, dieser pseudo screwjob er war einfach wieder, das hat ja die WWE öfters das Problem, dass dann der, 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 der Gag am Schluss oder halt der Kniff am Schluss, äh, Fundament grundsätzlich ja funktioniert, aber so dumm inszeniert ist, dass derjenige, der deswegen verliert, ganz besonders blöd ausschaut. Das war ja auch immer ein Problem, wie Ric Flair immer noch am Ring rumgeeiert ist, mhm. äh, dass einfach, wie dumm die Leute sein können. Hier, hier ging es ja sogar nur einigermaßen, aber trotzdem, äh, es war halt so offensichtlich und so doof. Ich meine, dass das Ergebnis so rausgeht, das fand ich völlig okay. Ich auch. Das, das habe ich leben. null Problem mit. Ähm, und jetzt hat halt Sami Zayn ist jetzt halt wieder unwichtig, war davor aber auch schon. Also, das äh, ist so schade. Ey. Das ist schade. Eigentlich hätte die Stipulation sein müssen, der Loser muss zu einem anderen Brand wechseln. Ich meine, dann hätte er vielleicht sogar absichtlich verlieren können. Der Loser wer, muss wer, zurück der, zu NXT. Ja, no, oder, oder genau. gäbe schlimmer das, glaube ich. Ja, äh, aber das stimmt. Zumindest für uns als Zuschauer. Aber äh, ja aber der, der, der Screwjob war halt einfach zu, zu plump. Sonst an sich war es gut. Ja. Flo,
0: ich fand ihn tatsächlich. Ich fand ihn tatsächlich. Ähm, das hatte ich heute morgen. Heute morgen und irgendwann habe ich auch Olaf schon geschrieben. Also ich finde, dass Maurice da auf einem taktischen Level von Paul Heyman gearbeitet hat, fast schon. Ähm, weil ganz ehrlich, sie hat genau zum richtigen Zeitpunkt die Glocke geläutet. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht und es, es bestärkt halt einfach auch mal wieder die Richtung, die wir miss in seinem Charakter mittlerweile geht, dass er halt wirklich einfach, ich zitiere jetzt einfach die ganzen Ring-Kommentatoren Stunde um Stunde, die, können, die werden nicht müde, das zu sagen, dass er halt einfach alles zu, für tut, äh, dafür tut, um den äh, Titel zu behalten. Also, das finde ich dann dahingehend schon gut gemacht, aber es ist halt, äh, um auch mal jetzt Olaf zu zitieren, antiklimatisch gewesen.
1: Ja. Ja, es war ich halt so ein bisschen... Äh, ja, entschuldige, denn du zuerst. Äh,
2: zum, zum Miss, äh, ich glaube, das war in dem Match, oder, wo jemand sagt, Miss ist sechsfacher Intercontinental Champion. Ja. Mhm, Und genau. da jetzt sagt jemand anderes, das heißt, er hat ihn auch fünfmal verloren. Ja, das ja, das, nee, nee, das finde ich auch völlig <lacht> konsequent. Nur wenn sie mir mal erzählen, äh, John Cena ist 15-fach, Randy Orton zwölffach. Äh, das ist überhaupt keine die Menge. Der Titel äh, Reigns, die sagt ja überhaupt nichts aus. Die sagt nur, da hat es dauernd verloren wieder. Es sagt ja eigentlich nur die Länge insgesamt was aus. Deswegen finde ich immer so lustig, dass sie einerseits immer so Wert darauf legen, dass jetzt Sina irgendwann einen Rekord brechen könnte. Ja, scheiß drauf, es geht, die Dauer ist relevant. Deswegen, was man New Day ja die ganze Zeit ja. so rum präsentiert. Aber und hier bei, bei Mist ziehen sie es dann raus, so als mir kratzen an seiner. Rüstung quasi. Aber, nein, Miss ist großartig. Und Maurice ist auch großartig. Also, das, die passen, die sind super. Und natürlich der Konflikt mit Daniel Bryan, das ist, uh, es ist uh, Goldgrube für SmackDown. Eben, das macht ja, das macht ja auch Spaß, Absolut.
1: diese Fehde zu beobachten. Auch eben gerade, weil die sich so langsam entwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das Ende in diesem Fall irgendwie so ein bisschen lahm. Also, klar, es hat zu The Miss gepasst, es hat auch zu dem Zusammenspiel mit Maryse gepasst. Aber irgendwie ähm. Ah, ich hab. Das, das, dieser Kampf hatte eigentlich so eine Bedeutung gehabt. Ne? Das, das zieht sich ja, diese ganzen Cliffhanger ziehen sich durch diesen gesamten Event. Ich will, wenn ich ein Großereignis sehe, auch mal ein paar klare Matchausgänge haben und nicht immer nur denken, oh ja, die wollen mich ja eigentlich jetzt nur wieder an den Fernseher locken. Ne? Und in jedem Kampf hast du irgendwas gehabt, wo du dich danach gefragt hast: so, dieses Ding ist schon wieder nicht abgeschlossen. Weißt du, das fängt beim Opener an, das geht. Ähm, weil bei dem Kampf jetzt hier weiter, bei Kalisto gegen äh, Dings geht es auch so weiter. Mhm. Und das, das, du hast das Gefühl, du hast, also ich stelle mir das dann auch vor, wenn ich jetzt jemand wäre, der dahin fliegt, weißt du, der dann Tausende von Dollar investiert und sagt so, komm, ich will Lesnar gegen ähm, Goldberg sehen oder hier irgendwie die, die großen Elimination-Matches. Und dann kommst du dahin und im Endeffekt bist du halt irgendwie in so einem Midseason-Finale von The Walking Dead oder sowas und weißt genau, dass
2: es noch irgendwie weitergeht. <lacht> <lacht> wobei, ich, wobei ich mir auch jetzt in dem Zusammenhang eben auch das, äh, vor allem dieses Match, es hatte eine große Bedeutung, aber beide stehen ja jetzt nach dem Match quasi als davor, da wie vorher. Sami Zayn ist wieder nichts und, äh, und The Miss wird mit Sicherheit wieder mit Dolph Ziggler zu tun haben, weil es ja keinen anderen gibt. Also ich vermute halt, und dass es irgendwie nochmal... Sag
1: mal, dass da noch mal irgendwie eine höhere Instanz sagt, so, oh ja, diese Kämpfe sind jetzt beide nicht regulär geendet, deswegen ziehen wir uns an Haaren herbei, dass noch mal Raw auf SmackDown treffen muss.
0: Mhm. Die Frage ich ist auch vor allem, wann, wann irgendwann mal Leute wechseln werden, weil der offizielle Draft dauert ja noch eine Weile
2: an. Es, es muss
1: auch nicht ständig jemand wechseln. Nee, ich meine, das weg.
2: ist doch schon gewechselt, das reicht doch. Ja, das oh, ist Mega-Impact. Der, der hätte auch in der, der Pre-Show antreten können. <lacht> ähm, ich habe mich, also eigentlich in, jetzt, in, jetzt erst recht im Nachhinein nochmal äh, Dolph Siegler, der ja so, so tragisch quasi beschissen wird um sein, sein großes Match, der, der, der war nicht da. Der war komplett weg. Der ist nicht einmal wirklich erwähnt worden. Der war halt einfach gar nicht da, dass der mal, mal, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch, dass sie ihn komplett ausgeblendet haben jetzt bei dieser bei Diesem paper pay Er saß zu Hause aber und hat gut. geweint. Ja, das wahrscheinlich. fand ich
0: aber bei anderen auch. Zum Beispiel Rusev war ja auch komplett abgemeldet. Guter Punkt. Der hat Stimmt. sich seine Rippen
1: gehalten nach dem Spear von, äh, von Goldberg und so. Und dem verhunzten Jackhammer. Nein, keine Ahnung. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn die Malen nicht dabei sind. Also damit kann ich noch halbwegs leben. Aber klar, wenn man mal drüber nachdenkt, hätte Dolph Ziegler zum Beispiel ganz gut irgendwie ins Kickoff-Panel gepasst, um mal da. Ähm, Oder als Eingreifen. Oder eingreifen. eingreifen haben wir schon genug gehabt, du.
0: Ja, ich aber da hat halt, glaube ich, am besten hat anderen Ding. Na, Ich weiß nicht, ich bin, also, ich bin
1: bei so Pay-Per-Views relativ puristisch, also da muss ich nicht in sechs Kämpfen drei Eingriffe haben oder sonst irgendwas, sondern ich bin dann jemand, und? der gerne gerade bei den großen, bei den Big Four da will ich Entscheidungen haben und nicht erst irgendwie nächstes Jahr bei WrestleMania dann, so wie es jetzt, jetzt zum Beispiel im Main Event äh, gewesen ist, ne?
2: Wobei ich sagen muss, bei Dolph Sickler hätte mir ein Eingreifen nach einer bestimmten Art wesentlich mehr äh, Wirkung und Sinn gemacht, wie bei einem anderen Charakter, der das eingegriffen stimmt. hat. Abs das ja, Absolut. Und, das, und vor allem, bei Dolph Sickler hätte er auch ein moralisches äh, Konfliktaspekt gehabt. Er will gegen Miss, aber wenn er Miss schadet, schadet er sich gleichzeitig mit. Also, oh Gott, Drama, Tragik und so. Da hätte, also es hätte einen Sinn gehabt, wenn sie es ja. gemacht hätten, aber haben sie halt nicht. Das, das stimmt. Ja. ja, nächster Kampf. Äh, tra oh, traditionelles
1: Survivor Series Tag Team Elimination Match äh, großer Clusterfuck mit ganz vielen Leuten um den Ring ähm, Team Raw sind die Regeln kurze Frage sind die Regeln immer schon so gewesen ja also normalerweise ist es immer so dass wenn du so ein Tag Team Elimination Match hast dass dann ähm, dass du nur einen von dem, von dem Team pinnen musst damit beide rausgehen weil ansonsten wird es einfach okay. zu viel das ja, hat mir
0: so viel Spaß gemacht. Dachte ich schon. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe sogar mitgefiebert tatsächlich. Das ist eins von den zwei Matches, wo ich wirklich mitgefiebert habe.
2: Ich fand den Anfang super und der, der Schluss äh, komplett super. Aber also der Anfang fand ich halt vor allem super, dass New Day so schnell weg waren. Das fand ich sehr erfrischend, <lacht> weil ich... Genau, ja, das, das, so meinte voll ich, hab. das meinte ich ja vorhin mit, mit hier schnell, relativ schnell die Champions oder die gefühlten Champions, aus dem Match nehmen. Das war super. Also, wie gesagt, ja. New Day sind einfach und Gellers und Anderson haben mal als Abwechslung nicht super doof gewirkt. Tim also, es war auch einigermaßen okay, aber nur einigermaßen. Wobei, äh, hier kurz, äh, kurz abgeschwiffen, ich war in München ja vor Ort. Da gab es am Triple, nee, ein, ein Fatal Fourway-Titelmatch mit. mit äh, Golden Truth drin und wer hat den Pin fressen dürfen, natürlich wieder Karl Anderson. <lacht> mhm. Wer auch sonst. Ja. Also da habe ich mir auch gedacht, selbst auf einer Hausshow in, in Europa wern, wird der Club verarscht so ungefähr. Okay. Aber da,
1: liegt dann, da bleibt eher dann eher das, äh, der böse Charakter liegen als der gute. So ist das ja meistens so. Damit die guten auch erhobenen Hauptes aus der Halle gehen können, sich noch Ne? Den Applaus der Zuschauer abholen können und die Bösen, die verlieren und werden dann ausgebucht. Ich glaube, daran liegt das eher. Aber ich war auch überrascht, dass äh, The Club hier wirklich mal relativ dominant dargestellt worden ist. Also, äh, ich, zum einen muss ich ja sagen, dass ich sie ohnehin gefeiert habe, weil sie die Hype-Bros rausgeschmissen haben, weil ich hasse Mojo Rawley wie die Pest. Den kann ich mir überhaupt nicht im Ring angucken. Was? Naja, der ist absolut furchtbar. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber äh, Gallows und Anderson haben äh, die Hype Bros und American Alpha äh, rausgeschmissen. Das heißt, meine, ja, meine Euphorie für Gallows und Anderson war dann auch relativ schnell wieder dahin, als sie nämlich American Alpha rausgekegelt haben. Ähm, ich fand das so ein bisschen merkwürdig, weil man eigentlich, man hat es halt, das war wieder so eine Geschichte, die sehr auf Raw gemünzt war. Weil eigentlich war die, die Story die ganze Zeit ja. Cesaro und Seamus. Ne? also ungleiches Duo und innerhalb von ähm, vom Team Raw dieses Ungleichgewicht ne? ich fand das war auch wieder sehr auf Raw gemünzt das gesamte Match oder war das nur mein Eindruck?
0: Tatsächlich. Mhm. Und ich, ich finde eigentlich auch bei den Charakteren aus Raw war eigentlich auch die, die Möglichkeit, eine Geschichte draus zu stricken, wesentlich stärker gegeben als bei, bei SmackDown. Weil ich könnte mir bei SmackDown keine wirklich großartige Geschichte aktuell vorstellen, die halt so einen krassen Impact hat, wie jetzt zum Beispiel mit äh, Cesaro und Seamus. Ganz ehrlich, wenn man das Ende sich anguckt, ich fand es so gut. Erstmal, wie erstmal, glaube ich, Cesaro was für Seamus gefressen hat. Ich glaube, ein Kick von, von einem von den, von den zwei Usos ja. und dann trotzdem noch äh, trotzdem Seamus noch mal rauskommt, den, ihn rettet sozusagen und am Ende dann auch noch mal den, die, ich glaube, er hatte Cesaro, die haben einen Sharpshooter gewonnen und dann Seamus halt auch noch mal hinkommt und den anderen Uso abwehrt, sodass halt wirklich der, der andere, ich weiß nicht, Jimmy oder Bimi. Jimmy oder Jay. <lacht> ja, Jimmy, einer von den zwei hat dann halt auch getappt, wodurch halt dann Cesaro und Seamus als einzige übrig geblieben sind von Raw. Und ich fand es halt ziemlich cool, weil dadurch hast du halt wieder diese Geschichte aufgebaut. Die zwei funktionieren halt, die machen so viel Spaß. Als sie das erste Mal aufgetreten sind bei Raw, habe haben wir ja auch, glaube ich, auch einen Podcast irgendwann dazu gemacht danach, zu einem Event, wo ich gemeint habe, dass ich die zwei so großartig finde, so toll finde,
2: dass die echt mal den scheiß Gürtel gewinnen sollen. Ja, die auch. Und Eben, das ist auch, sie sind beide nicht so die super, -Tor wobei Sheamus schon noch besser, aber gut, man merkt ja, Cesar sagt ja selber manchmal, dass er mit Englisch doch immer noch ein bisschen rumhampeln kann, aber, aber die Mimik, die haben so eine coole Mimik, auch beim, alleine beim Einmarsch, immer, wenn dann Sheamus rauskommt, oh, oh, und man so geht los, und dann geht die los, der so, schon wieder. Das finde ich ist so großartig. Ich muss auch sagen, ich war, war schockiert fast, wie gut ich die Usos fand. Ich hasse die Usos. Ja, die sind eigentlich total <lacht> langweilig, aber die, sind, die waren jetzt hier, wir sind, wir sind keine Publikumslieblinge, aber wir sind dann auch nicht die, die bemühten Heels, die waren halt einfach ein bisschen neutral und haben das relativ geradlinig runtergespult, haben, waren aber genau die Richtigen als Widerpart für die anderen beiden. Also ich fand, die die haben es so richtig gut passt und haben das echt gut gemacht und ich hätte es niemals gedacht, dass ich die Usos mal irgendwie nur einigermaßen interessant finde. Ich hätte es mir da gewünscht, dass man... Ähm, da ein bisschen mehr auf ein
1: neues tag team setzt und dass man zum Beispiel American Alpha eine Chance gibt, da auch eine, eine Geschichte zu erzählen, die man die, keine Ahnung, ein bisschen ins Hintertreffen kommen lässt, dass sie nochmal kämpfen, ähm, und, und am Ende dann von mir aus verlieren. Äh, damit hätte ich dann leben war können. Aber es, es war halt
2: sehr auf Raw fokussiert insgesamt. Das hat mich ein bisschen gestört. War eigentlich American Alpha der Engel mit der Verletzung von Gable, ja. der übrigens sein Hand diesmal vergessen hat, das fand ich auch traurig, ähm, war das jetzt eigentlich? Das war doch eine reine Show-Verletzung, oder?
1: Äh, nee, der war also einmal war der wirklich verletzt da haben die quasi war wirklich da haben die quasi noch einen eine Verletzungsengel drumherum geschrieben, aber der war wirklich ja, angeschlagen.
2: Okay. Ich dachte eben, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, das war eine Show-Verletzung. Hab mal gedacht, wieso macht ihr euch diesen Engel so kaputt? Weil das, das wäre genau der richtige Einstieg gewesen. Und dann haben sie halt Pech gehabt, dass Rhino und Slater so abgegangen sind. Ja. Und, und seitdem sitzen sie halt ein bisschen da. Äh, ich fand übrigens in dem Match auch äh, tatsächlich was mir jetzt hier bei der Survivors sehr oft auffällt, ist diese, diese Sprünge über das Top Rope auf 15 andere Leute, die unten warten und einen dann auffangen. Ja. Das ist, das hat sich in dieser Show durchgezogen. So ungefähr jeder, jeder darf einmal dran und springt einmal aus dem Ring. das war, das war zu viel des Guten. Ja, Stimmt. Wenn's ich das fand das, die tatsächlich gut tatsächlich. Ja, Die sehen halt geil ja, aber aus,
1: aber die machen dann halt irgendwann keinen schon. Sinn mehr, wenn es in, in drei Elimination Matches hast es halt fünfmal so mhm. ungefähr.
2: Ja, eben. Und dann kommt der dritte und der vierte, und der wird dann aufgehalten. Und dann schaut der Ring nicht. Ach, dann springe ich trotzdem drüber. Es ist ein cooles Element, aber nicht, wenn es fünfmal hintereinander passiert. Dann hat nicht sogar Naya Jackson einen Sprung gemacht?
1: Nee. Äh, nee, äh, äh, Naomi hat einen Sprung gemacht.
2: Nee, irgendeiner irgend, irgend von
0: einem großen, schweren hat tatsächlich. Äh, ja, sogar Kevin einen, Owens ist ein Hausköpfer, Ja, spinnt, stimmt, er war das. Aber
1: man kann ja auch Naya Jackson mal mit Kevin Owens verwechseln.
0: <lacht> nee, ich wusste nicht mehr, in welchem Match das war. Ich weiß
2: nur, dass es irgendwie irgendjemand Großes war. <lacht> Ja, also, also es ist so, gefühlt hat es jeder mal gemacht, ja. aber okay. Nee, ich war auch, nö, es war schon, was mir auch, ich habe mich gewundert, dass irgendwie die, ein die Einmärsche, ich habe mir gedacht, ein Team hat die kurzen Einmärsche bekommen und das andere Team die langen. Ja. War auch ja, ein gut. bisschen, dass, dass hier in dem Fall natürlich Enzo und Cass den längeren Einmarsch kriegen, ist ja nur schlüssig, weil... Uh, irgendjemand muss ja seine catch -Race runterspulen.
1: Ja.
0: ja, und bei New Days ist es ja auch logisch.
1: Ich fand es auch ganz schön, wie sich, ähm, das mir ist so ganz subjektiv aufgefallen, ähm, wie die Anordnung war. Also Team Raw war ja eher so, so als die da alle auf der Bühne gewartet haben, war das eher so der Pulk. Und Team SmackDown hat sich ja wirklich so an der Bühne entlang äh, positioniert, ehe sie dann gemeinsam gegangen sind. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, aber insgesamt ja, der Kampf war, war auch okay. Also das ist jetzt nichts, wo ich fand ihn halt ein bisschen überladen insgesamt. Und ähm, auch da zu viel, zu viel Fokus auf ein Team. Und man hat es irgendwie nicht dr genug draus gemacht, gerade um auch die neuen Teams ein bisschen darzustellen. Also, dass Bree Zango da sofort rausgekickt werden. Klar, es ist irgendwie ein Comedy-Character mit ihrer äh, fashion Police und so. Aber mein mhm. Gott, man kann das doch auch mal versuchen. Gib den doch wenigstens mal eine Chance und kick die nicht gleich raus. Ähm, und das dann äh, ja, die waren wenigstens überhaupt dabei. Ja. das zu den World Ja, aber war das dann ständig, dass jetzt auf einmal äh, dieser der Superkick, der ja ungefähr 50 Milliarden Mal pro Event irgendwie da äh, durchgeführt wird, dass der nach äh, ein paar Minuten äh, Coffee Kingston, den Tag Team Champion, da rauskegelt. Ach, ich weiß es nicht. Ich... Das ist so ein Ding, die inflationäre Nutzung des Superkicks kotzt mich ja ohnehin an, weil der die Usos verteilen die ja auch 70 Mal und jetzt hier führt er dann sofort zum Sieg. Das ist so ein Ding, das, das funktioniert in meinem Kopf nicht mehr einfach. Und äh, deswegen, dass dann, dass dann irgendwie American Alpha nicht vernünftig eingesetzt werden, sondern nur irgendwie da so ein bisschen eine Randfigur sind, ich weiß nicht. Es, ist, es war halt sehr auf Raw fokussiert und da hat man halt schon gemerkt, dass WWE da doch eher schaut, dass Raw eben gerade in diesen Matches gut dasteht oder auch in den, auch selbst im, im nächsten Kampf, also im großen äh, Elimination Tag, ja auch trotzdem gut dasteht, auch in der Niederlage. Und das hat man hier zum Beispiel verpasst, genauso wie bei SmackDown. Bei SmackDown, äh, Quatsch, SmackDown sah in beiden Elimination Matches, dass sie verloren haben, scheiße aus. Und Raw sah eigentlich, obwohl sie jetzt den Kampf verloren haben, sahen sie halt trotzdem äh, stark dabei aus, strong in defeat. Und das war SmackDown halt nicht.
2: Ja, vor ja. allem ist auch die, die, die Logik, die ersten zwei der drei Matches gehen an einen Brand. Äh, gut, der andere kann dann nur seinen Ehrentreffer machen, quasi, im Idealfall, aber die, in der Summe haben sie schon verloren. Wenn es ein Tennismatch wäre, hätte es schon aufgehört. Ja, natürlich. Also finde ich ein bisschen, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Außer ich will eben den Engel ziehen, der eine Brand ist so viel besser, was man ja nicht will, weil man will ja beide eigentlich stärken, sollte man meinen, aber. Ja. ja
0: das, das ich mag trotzdem immer noch Smackdown lieber,
2: muss ich einfach sagen.
1: Ja, das sehen aber leider die Booker nicht so.
2: Die Booker Tees Die Booker, T's.
1: Die, die Booker T's und die, äh, der Vince McMahon vor allem.
2: Ja, also Smackdown ist, ist runder einfach, aber. Äh, Raw ist halt aber, das Aushängeschild, ne? Das ja. mhm. bleibt halt no, dabei. Mein, der nächste. Der nächste Pay-Per-View wird wahrscheinlich auch besser wie der übernächste. Das ist eigentlich abzusehen, aber ja, wobei, das, wenn ich das Titelmatch anschaue, ah. äh, also,
1: ja, okay. match wird garantiert lustig, also da gehen dann jede Menge Tische zu Bruch und keine Ahnung was. Und dann gibt's den äh, Verrat von Ellsworth an Dean Ambrose und <lacht> ja, natürlich, das <lacht> ja, so sieht's aus. So, Guck mal, ja. ab zum ich nächsten ja. Ich will das <lacht> Ja, das ist mir schon klar, der wird, auch nicht, der wird aber nicht gewinnen.
0: Ich weiß, ähm, ich weiß,
1: Nächster Kampf, WWE Cruiserweight Championship Match zwischen äh, Champion Brian Kendrick und Kalisto. Wenn Kalisto gewinnt, dann bekommt SmackDown die Cruiserweight äh, Division. Tja.
0: Können wir, können wir mal bitte sagen, was das für ein beknackter Kampf war? Also, ja, der Kampf an sich ging ja. ja, ja mein, ich meine halt, ich mein halt grundsätzlich, also die, die, der Kampf, okay, ja, typisch halt Cruiserweight, die rüpfen da rum wie Ulrich schon meinte, wie in Flummis. Aber dann kommt halt dieser, dieser Baron Corbin da rein und meinte so, ja, ich scheiße halt auf alles, ist mir völlig Jacke und da lässt man halt einfach die Cruiserweight-Division einfach so billig und so langweilig also so so unnutz darstellen weil er sagt das sieht mir doch ein scheiß ob er irgendwo hinkommt oder nicht ich mache jetzt da einfach mal meine Storyline mit Callisto durch Punkt das fand ich so nervig und so langweilig und so blöd dass ich tatsächlich davon am meisten genervt war sogar mehr als vom Main
2: Event ja es war sau doof äh, es ist äh, ich habe ja gelesen manche Leute sagen es ist ja cool dass Baron Corbin vorher Kendrick umgeschlagen hat weil dadurch war es ein DQ mhm. aber äh, aber der Titel kann doch nur wechseln hätte doch durch das Q nie, die Q nicht wechseln können also ist ja, doch eigentlich nee. völlig wurscht wen er jetzt umschlägt wenn jetzt Ken, wenn jetzt Kalisto durch die Q gewonnen hätte hätte sich auch nichts geändert also das ist total ist es, egal ja Wieso soll ich jetzt also Corbin loben, dass er erst den anderen Rund macht? Das ist Quatsch. Aber nee, ich finde, also für die Motivation von Corbin, der sagt, mir ist das doch scheißegal und die Zwerge will ich eh nicht. Äh, ich kann es nachvollziehen. Es ist bloß für einen Arsch, weil Baron Corbin ist, ist ein Stinker und er wird dadurch natürlich nicht sympathischer. <lacht> er ist aber als Heel auch furchtbar langweilig. Ja, jetzt, und vor allem, es macht das Programm mit Callisto weiter, was eh schon immer langweilig war. Äh, dass wiederum die Cruiserweight-Division nicht bei SmackDown ist, äh, Finde ich zwar schade, und vor allem ist es für die Leute schade, weil die jetzt zweimal in der Woche arbeiten müssen, statt nur einmal. Das stimmt ja. Weil es ja auch irgendwie absurd ist, dass jetzt Tour äh, 5 nach, nach SmackDown kommt. Also man sollte es eher am Mittwoch kommen, nicht am Dienstag, wäre viel besser. Aber mein Gott, ist halt, wie es ist. Ähm, und, äh, aber ich habe mir dann auch gedacht, wenn jetzt die Cruiserweight Division wirklich zu SmackDown kommt, und wieso sollten die da mehr Zeit haben wie auf Raw? Die Sendung ist für eine kürzer. Ja, das meine ich ja damit. Wahrscheinlich wird er einfach die Stunde mit angehängt. Und das das ist genau, also, das, das, äh, das glaube ich halt ja, das auch. Das wird ja sowieso, das ändert sich ja jetzt da doch nicht. Aber wenn es jetzt offiziell auch noch Teil von SmackDown gewesen wären. gut, SmackDown hat einen dünneren Roster wie, wie Raw, aber wenn jetzt also in der Drei-Stunden-Sendung schon kaum Platz bleibt für die acht Cruiserweights, wo sollen dann die acht Cruiserweights in der Zwei-Stunden-Sendung den Platz finden, die auch nicht nicht zu voll ist. Ja, ich also, glaube, das, das wäre ja schon nett, irgendwie
1: gegangen. Also ich denke halt schon, dass ja. das hängt halt immer davon ab, wie man es halt eben macht und Smackdown mhm. hat es ja zuletzt zumindest bewiesen, dass die einfach die runderen und die etwas stringenteren Geschichten erzählt haben. Ich glaube auch, dass man das bei Smackdown besser machen könnte und dass man da vor allen Dingen weniger untergehen würde. Aber da können wir jetzt hätte, wenn und aber. Ne? Also ja. mich, hat, mich stört eher diese ganze Geschichte, dass halt eben an den Heavyweight quasi in Cruiserweight-Match eingreift. Also ich Weißt noch, ich war vor zig Jahren, war ich mal bei einem Event in Oberhausen und da gab es irgendwie so einen cruiserweight fourway mit, oh, keine Ahnung, ich glaube, Little Guido und Spike Dudley und keine Ahnung was. Und da, der Kampf war eigentlich ganz okay. Und dann kam der Great Kali rein und hat sie alle verhauen. Was? Ja. Es, uh. Und dann hast du da gesessen und denkst so, geil, ihr habt gerade den besten Kampf des Abends zerstört.
2: Das war jetzt hier. Es ja, ist ja aber der, der Gag, dass die Cruiserweights irgendwann alle mal an Brown Strawman ver, verfüttert werden. Aber das ist. Nee, also. Ich finde es halt insofern traurig, dass das Cruiserweight-Titelmatch mit großer Bedeutung als Engelaufbau für so einen Deppen ja. verbraten wird, den, der keinen interessiert. Und der auch niemals irgendjemand interessieren wird, meiner, meiner Auffassung nach. Das Aber werden wir sehen. Vor allem, er würde dann funktionieren, wenn eben diese ganzen Zwerge doch da wären, gegen die er sich durchsetzen müssen. Nicht, was der eine versprengte, der jetzt halt übrig geblieben ist, weil er versehentlich im falschen Brand gelandet ist. <lacht> Wobei oh. ja auch dieses Mini-Interview von Kendrick in der Pre-Show, wo er ihm sagt, ich habe übrigens deinen Buddy letztens besiegt, der ja die bessere Version von dir ist. Und schon der hat keine Chance gehabt. Das fand ich sehr cool, den Spiel. Ja. Kendrick hat ja. ohnehin
1: gute äh, Promos gehalten in letzter Zeit. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Nee, aber mich, mich nervt halt auch, dass quasi diese beiden Matches, also diese beiden Matches abseits der Elimination-Matches und des äh, Main-Events, dass diese beiden Dinge einfach nicht clean geendet sind. Weißt du, du hast zwei Kämpfe, die wirklich Konsequenzen haben könnten, also für die Brands. Und die beiden sind halt irgendwie so, ne, Machen wir halt hier, beim einen ist es die Queue, beim anderen greift der Manager ein und damit der andere sein
2: Schützling gewinnt. So. Das ja, aber beim, beim, beim IC-Title, da hast du wenigstens direkt in der Engel befindliche Leute, die sich damit befassen das und nicht einer, der so, der so quasi aus der Seite reingerätscht, so ungefähr. Da hast du vollkommen äh,
1: recht, das ist auf jeden Fall verschmerzbarer, aber trotzdem weißt du, allein dieser Konstellation, dass du zwei Kämpfer hast, bei denen es um was geht und beide enden nicht clean, mhm. finde
0: ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. absolut. Und können wir bitte darüber einstimmen, dass Kalisto in Zukunft mehr äh, Promos halten soll? Alter. ich finde das so super. Bitte nicht. Ich habe mir das letzte Mal wieder die eine angeguckt, wo er so irgendwas mitten einem Satz dann einfach wegrennt und rumschreit. Uh. <lacht> ja, die war nicht so gut. Der, der muss halt noch ein bisschen <lacht> üben. Ähm, sollen wir mal zu, äh. dem, zu den guten Seiten des pay -Per views kommen? So. Oh, bitte, ja. bitte. Dann das, das nächste, äh wir sind schon fertig, würde ich sagen. Ach nee. <lacht> wir müssen übrigens, wir müssen übrigens uh, Shane O'Meck denken, der ist ja gestern Nacht wahrscheinlich seine Karriere beendet. <lacht> das glaube ich nicht. Oh, ähm, Alter, das also war, wieder auf. Das Moment, ich, ich, ich
1: muss, ja. muss erstmal noch ankündigen. Nächstes Match ist äh, das Traditional Survivor Series äh, Elimination Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Auf Seiten von Team SmackDown sind äh, AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose. Randy Orton und Shane McMahon und die treten an gegen Team Raw, bestehend aus Chris Jericho, Kevin Owens, Braun Strowman, Roman Reigns und Seth Rollins. So, jetzt dürft ihr.
0: Ich fand ja. beim, beim ganz kurz, oder? Ich muss, ich ja, muss nur kurz auf, auf das Intro eingehen. Ähm, ich glaube, bei SmackDown sind ja zuerst mal alle rausgekommen, außer für AJ Styles. Da gab es dann mal wieder dann so eine kleine, so, hey, hier, äh, der möchte ja angekündigt werden als The Face, The Runs, Place oder sowas. Nee, das ist ja Sinas Spruch, oder? Nein, hat, hat er schon Nein. auch. Den okay. sagt er und
2: der Champ, der runs the camp, ist sein, ja. sein Anhängsel dann Genau,
0: kommt. genau. Und dann dauert es ja erstmal noch zwei, drei Minuten,
1: bis Ambrose überhaupt reinkommt. Das fand ich übrigens <lacht> auch zum Kotzen, muss man mal ganz kurz zu so sagen. Warum kommt der Champ nicht als letztes rein und kriegt den großen Entrance, sondern fucking Dean Ambrose?
0: Ja gut, aber er hat ja den größeren Entrance bekommen, Age Styles mit der, mit der Ankündigung. Das hat ja sonst kein anderer wirklich. So what?
1: Ich finde, der muss als letztes reinkommen und dann die große Ankündigung kriegen und nicht die. Ich glaube,
0: Am Am Ambrose hat rote roten Bart, der sieht dann halt aus wie ein Halbkanadier, halb das passt dann schon. Aber wenn auch nicht hat extra halt angekündigt,
2: Snowflake, wie es so schön heißt. Ja. <lacht> ja genau. <lacht>
0: Ja. Und ich persönlich, ich bin tatsächlich, also mir hat der Kampf echt sehr viel Spaß gemacht, der hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem wegen halt der einen Situation mit Ambrose, mit Rollins, mit Reigns, ich, ich, ich saß auf dem Sofa und habe einen Yes-Chant gemacht, alleine in meiner Wohnung. Der kleinste, <lacht> das,
1: das kleinste Yes-Movement der Welt.
0: Ja, aber ich hatte, also? ich hatte, ich hatte so Bock drauf, war. ich weiß, Ulrich, du
2: tust du, du magst es nicht, du kannst <lacht> das nicht leiden, aber ich, ich freue mich da halt drüber, weil ich das ich tatsächlich fand... so geil fand. Ich fand halt, also ich muss sagen, mir war dieser, ich habe ja, bevor das Match losging, immer, oh Gott, also es ist drei sie dauert noch zwei Stunden, diese Veranstaltung, es sind nur noch zwei Matches, wie soll das gehen? Und dann dauert dieses Match tatsächlich fast eine Stunde. Ich fand es gleichzeitig viel zu lang und es war trotzdem noch viel zu und, und Längen und es war trotzdem zu viel drin. Und ein paar Sachen, die ich gerade vor einer halben Stunde schon mal gesehen habe. Eben gerade diese Ambrose-Geschichte, die wäre interessanter gewesen, wenn ich nicht die gleiche Motivation just gerade vorhin schon mit Baron Corbin gesehen hätte. So nach dem Motto, meine eigene Rache ist mir wichtiger wie mein Brand. Das hatte ich genau im Match davor schon mal. Ja, aber das da halt... macht es tatsächlich mehr Sinn sogar, finde ich. Und hier macht es überhaupt keinen Sinn. Ich mache mit meinen Buddies was und ich meine, ich habe mein Titelmatch doch eh schon angekündigt und da aber lieber mach. ich... Hä? Was?
1: Es ist der Lunatic und, ach, Fringe, vergiss das nicht, der darf ja, das. Ja, ich
2: bin halt ein, ein irrer Gestörter, ich habe, das, äh, das ist sein ganzer Charakter, er ist ein Depp. Also... Ja, nein, äh, ist er, nicht.
1: Ja, er ist halt nicht ganz zurechnungsfähig, sagen wir es mal so, jetzt, aber
2: ich, Und darf halt mit René Young, was ja inzwischen offiziell Kanon äh, zugegeben ist, Na immerhin, was? aber Die ja, sind, das Total Divas. Ist, das ist schon
0: ewig lang. Ach so, Total Divas. Okay. Ja, sind
2: so in Total Divas wird es ja auch thematisiert, ganz, weil er da tatsächlich auch dabei ist, deswegen habe ich ja gemeint, da würde ich Okay, jetzt muss meinen. ich
0: auch Jetzt muss ich
2: Total Divas schauen. Ah, nein, musst yep, du nicht. Also Guck dir lieber NXT an, Mann. Ähm, ich muss jetzt Total Divas schauen. Nee, du musst nicht rein. Total Divas schauen. Nee, ich, Und da, ich fand tatsächlich diese dann fragst du auch, wieso hört sich denn Lana da plötzlich so amerikanisch an? Ja. Echt? Es gibt ja auch Leute, die sich wundern, dass ihr Fake-amerikanischer Akzent so gut ist. Ja, die,
1: die hat ja auch, äh, sag mal, auch während der Zeit, als sie mit Dolph Ziggler da irgendwie zusammen war im Ring, hat sie auch ihren Akzent abgelegt. Also, das mhm. ist Wrestling, verdammt nochmal, da muss, muss man leben. Ich fand aber gerade diese, ja, ja. diese, ganzen, diese ganzen Zwistigkeiten, fand ich echt ganz nett. Also klar, wenn man drüber nachdenkt, macht es irgendwie keinen Sinn, aber ich fand gerade, dass man diese Fede mit AJ Styles, den Ambrose weitergeführt hat, fand ich okay. Ich fand diesen Anfang mit Braun Strowman, wo man ihn als absolut dominantes Monster dargestellt hat, fand ich super cool. Und genauso geil fand ich es auch, dass dann Ellsworth am Ende dafür gesorgt hat, dass äh, Strowman rausfliegt, weil er unterm Ring äh, seinen Fuß festhält. Und dieser Moment... Das war super. Ja. Äh, dieser Moment, als, als Strowman da, nachdem er da diesen ähm, Elbow von äh, Shane O'Mac durch den Tisch genommen hat, als er wieder reinsteigen will und merkt so, oh, da hängt was an meinem Fuß und er guckt halt runter und da siehst du nur so zwei Hände, die sich an seinem Fuß festhalten. Das fand ich super. Fand ich super. Das war super gut. Dann zieht er halt so das Bein
2: raus. Und dann kommt er halt dann eben äh, Ellsworth hinten dran. Das war super, ja. <lacht> ja. Das, war, das war so mit das Beste. Und natürlich dann die Rache am Schluss. So nach dem Motto, und jetzt kleiner Zwerg, mache ich dich nochmal richtig platt. Genau. Ähm, das war richtig durch die gut. Tische durch. Wo, ja. Wobei ich da auch, komisch, war das vor oder nach dem Shane? Das war vor, bevor Shane ging. Ich glaube, ja? das, das war vorher. Ja. Da, da wird also Ellsworth durch einen Tisch Geschmissen und liegt da, als ob er kaputt ist und keiner keine so ungefähr. Die waren beschäftigt. Ja, die waren alle beschäftigt, aber und dann geht das aus von Shane, das fand ich auch irgendwie so komisch, abrupt. Lass mal eins nach
1: dem anderen, lass mal, bevor wir jetzt zu Shane und Mac springen. Was ich noch merkwürdig fand, war diese Situation mit Kevin Owens, dass der da auf einmal reinkommt und AJ Styles mit der List of Jericho niederschlägt. Ich finde, das ging viel zu schnell. Also, dass sich da äh, Kevin Owens hat provozieren lassen und dass dann diese List of Jericho auf einmal so eine mega Rolle im Match spielt, fand ich ein bisschen merkwürdig, muss man so auszudrücken. Das war ja dann sozusagen die, äh, die Übergangsphase, bevor dann dieser Shane McMahon Roman Reigns Spot kam ähm, und da muss man einfach sagen, dass Shane McMahon ist ja einfach komplett wahnsinnig, ne? Also muss um man so sagen,
0: ich, ich, ich saß gestern vom Fernsehen und gedacht, der Typ stirbt mir jetzt hier weg. Ich, also die, der der, 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 ähm, der Flying Elbow war ja noch okay. Der war, der war auch, das macht er immer eigentlich, das, also vom, vom obersten Ringseite oder vom Ringposten auf dem auf, ähm, Announcement-Table. Aber, aber danach halt dieser, ich weiß, wie heißt denn eigentlich der, der Move, den er danach macht? Das der, ist einer seiner Signature Er wollte
1: ja. eigentlich einen coast to Coast zeigen, also den Dropkick gegen den in der Ringecke liegenden Roman Reigns, wo du quasi einmal genau. von der einen Ringseite zur anderen springst.
0: Genau, und er macht halt diesen Move und, und Reigns, Superman fucking Reigns, macht halt ein Spear und knallt den Typen halt so dermaßen auf den Boden. Er fängt den halt in der Luft ab und er knallt halt sowas von krass mit dem Hinterkopf auf den, auf den, auf den Ringboden, dass ich denkt, okay, ich, ich habe gedacht, okay, jetzt blutet der Typ da, er hat eine Platzwunde, der ist tot, der, der steht nicht mehr auf. Ähm, hat trotzdem noch geschafft, den Count Countout zu vermeiden, also das nicht den Countout, sondern den Pin zu vermeiden. Ja, das war aber nicht aber geplant. DNA, ich
2: ja,
1: ich glaube, die haben
2: den abgebrochen, gell? Nee, nee, also also die, sondern hat die Kommentatoren haben gesagt, der Ringrichter hat, hat den Pin-Count abgebrochen, er hat, ist
0: die Schulter oben gehabt tatsächlich, also er hatte noch die Schulter oben gehabt, ähm, aber er, er, hat ihn, er wurde dann halt disqualifiziert und das kann ich mir halt einfach nur so vorstellen, dass es halt eher ein TK-Over war, nee, also dass ja, er hat halt einfach so weg war, dass man ihn halt einfach raustragen musste. man, man muss, muss war ganz kein klar Kick
1: sein, oder? Nee, da muss man ganz klar sagen. Also Das war eigentlich geplant, dass Roman Reigns ähm, Shane O'Mac da rauskegelt mit dem klaren Pinfall. Das Problem war, dass Shane McMahon anscheinend irgendwie so neben sich war in dem Moment, dass er halt reflexartig seine Schulter hochgezogen hat. Das ja. passiert häufig. Da gibt es auch äh, diverse andere Beispiele aus der Wrestling-Geschichte. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen, an einen äh, Last-Man-Standing-Match zwischen Cactus Jack und dem Sandman, wo der Setmann auch ausgenockt war und immer wieder aufgestanden ist und äh, Mick Foley alles versucht hat, ihn dazu zu bewegen, dass er doch liegen bleibt und solche Sachen. Ähm, das ist ein typischer Reflex gewesen. Und der, aber der Ringrichter hat halt dann irgendwann gesehen, als Shane McMahon halt die Schulter unplanmäßig hochgezogen hatte, hat, hat der Ringrichter gesehen so, okay, hier stimmt was nicht und hat sich dann kurz gegenversichert so, äh, hallo, bist du da, alles gut? Und da kam dann eben raus, dass er offensichtlich nicht mehr da war und dann hat er einfach ihn rausgenommen aus dem Kampf. Also es war kein, kein TKO oder sonst irgendwas. Halt halt,
0: ja, also ich denke, also er, der Typ war K.O. Ja, ja. Also das war ein technischer K.O. einfach
2: faktisch so. Aber der, so wie der halt mit dem Hinterkopf auf die Matte aufgeschlagen ist. Alter, so spielt der Enzo bei bei was war's vom halben Jahr, wo ist ein Enzo so KO geschossen Ja, ja hat. ich weiß, was du meinst. Ich weiß, aber was, was Der ich ist, ja, ist ja, nicht äh, auf dem Ring -A noch geknallt sogar. Nee, das war glaube ich nur der Boden sogar, aber okay. der ist halt dann oh. rausgelutscht und am Boden gelegen und dann haben sie es nicht gleich gemacht. aber äh, was mir auch einfällt kurz davor war doch irgendein Spot im Ring mit Shane und Seth Rollins, glaube ich, wo sie mal mit voller Lautstärke die Ansage ins Mikro haben, dass jetzt ein Small Package gemacht wird. Das, <lacht> das hört man. Da hörst Mach du ganz, ganz, ganz genau, ganz laut jemand Small Package rufen, kurz bevor er dann wirklich das Small Package versucht an Shane. Ja. So, klar, Leute, die es nicht jeden Tag machen, die müssen sich ein bisschen mehr absprechen, aber dass das so deutlich aufgefangen wird, war auch, habe ich auch noch nicht oft erlebt, aber war nur eine Kleinigkeit. Musst du häufiger John Cena-Matches nee. gucken. Ja, ich weiß äh, das, war, er
0: kommt, das war ja nur mit Styles einmal. Nee, das war aber
1: ja wesentlich nee, 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 weil John Cena ist das ja schon sehr häufig. Aber das ist ja auch egal. Ähm, man muss ja, was ich halt ganz cool fand, das habe ich dem Flo heute schon geschrieben, ähm, als dann Shane McMahon dann irgendwie dann so Richtung äh, Umkleide gebracht worden ist, dass Randy Orton während sich ja die haben, Das hast du ja auch gemerkt, es sind ja alle Wrestler sofort aus dem Ring gegangen in der Situation, einfach um, äh, das ist halt so eine typische Geste, wenn irgendjemand im Ring verletzt ist, um quasi die Aufräumarbeiten nicht zu behindern. Ne? Da waren ja auf einmal alle draußen und haben draußen irgendwie ein bisschen was gemacht ähm, und Randy Orton ist ja dann, das hat man nur ganz kurz im Moment gesehen, da ist er dann zum, äh, zu der Familie und zum zu Sohn von Shane McMahon gegangen und hat ihm kurz gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ja, ist nichts passiert, der war nur bewusstlos oder sonst irgendwas und hat
0: ihn kurz beruhigt. Das fand ich eine sehr coole Geste von Randy Orton so. Ja, ich mag tatsächlich Randy Orton mittlerweile echt, mit, mit, mittlerweile dadurch, dass er bei der Bri äh, oder ja, bei der Wild Family dabei ist, finde ich ihn mittlerweile eigentlich ganz nett. Tatsächlich. Ich fand ihn vorher voll nervig, mittlerweile
2: ist er okay für mich. Ich muss leider sagen, dass alles, was mit der Wild Family zu tun hat, für mich ein schwarzes Interesseloch ist. Ja, okay. Und ich meine, <lacht> da passt also äh, fast Randy Orton ganz gut dazu, weil ich den auch relativ langweilig finde. Also, Aber... Also nett, dass ich ihn schlimm finde. Ich meine, das Western an Randy Orton ist halt sein Move. Ist halt leider so. Ich finde, es auch sehr
1: cool, dieser über den Table gerutschte RKO gegen Braun Strowman. Fand ja. ich auch sehr nett. Aber
0: hast, hast du, du auch gemerkt, dass er sich
2: den Arsch aufgerissen hat? Wortwörtlich. Er hatte dann er, am rechten Hinterteil, hat dann ja. zu bluten. Echt Schramme, also, oh. ja. irgendwie, also was mich aber bei Randy Orton, jetzt im Rahmen, ich habe ja, ich, nachdem ich Ron SmackDown nicht so groß anschaue, tu, ist der ganze Build-up seines gehirngewaschenen Hinzustoßens an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich wusste zwar, dass es so ist, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Äh, aber was mich ein bisschen irritiert hat, ist Randy Orton, der, wieso hat er nicht irgendwie ein visuelles Zugehörigkeits... Äh, ja, Design bekommen, zur Family, dass er halt eine Weste trägt oder irgendwas. Der kommt ganz normal mit seinem Höschen rein und schaut aus wie immer, ist aber jetzt eigentlich ein, ein Braidsklave quasi. Ja. Also der lässt sich ein Bart wachsen. <lacht> ja, der müsste halt, also wenigstens die Klamotten, die, die zwei Wochen, wo Daniel Bryan Gehirn gewaschen war, der hat so ein Outfit angehabt. Gut, der hat natürlich auch den schon gehabt, aber trotzdem. <lacht> ähm, da wäre, also da finde ich, da fehlt mir ein bisschen der Zusammenhang, aber das natürlich dann das Teamwork im, im Zuge dieses Matches, das hat gepasst. Ja. Aber, aber ich finde, da fehlt die visuelle Zugehörigkeit noch ein bisschen, wobei das man stimmt. jetzt auch streiten kann, ob, die, das, ob das optische Design der Wild Family irgendwie toll aussieht. Ich finde ja leider nein, aber das passt zum, zum Charakter, aber es sieht halt trotzdem toll aus. Ja, das stimmt mhm. schon. Aber, aber ich war sehr war positiv
1: du? überrascht, dass ähm, dann die Wild Family am Ende gewonnen hat. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass äh, jetzt Rollins und äh, Reigns die Shield-Stärke äh, wieder aufleben lassen und die beiden einfach wegbügeln. Da können
0: wir einfach mal kurz, äh, da haben wir übrigens apropos Shield, mal kurz auf den Moment mit Ambrose und Styles eingehen. Ja. Ähm, es war ja so, dass im Endeffekt Styles irgendwann noch äh, sozusagen aktiv war und ähm, dann kam aber plötzlich hier Ambrose rausgerannt, also hier, ich weiß nicht, Eingriff Nummer 15 heute an der Tagesordnung. Gefühlt, ja. Ja, genau, stürmt halt rein und macht halt auf, schlägt halt auf Styles ein oder prügelt auf Styles ein, also seinen eigenen Teammate. Das hat halt aber auch der Grund, dass Ambrose tatsächlich der Erste war, der rausgeschmissen worden ist und Styles halt die ganze Zeit am Ring saß und hätte eigentlich angreifen können, aber er hat, hat nichts gemacht. Also er hat eigentlich wirklich zugesehen, dass Ambrose als erstes aus dem kompletten Match rausgenommen wird, was ihm halt ziemlich sauer aufgestoßen ist anscheinend. Und dann halt er rausgerannt ist und halt auf Style eingeprügelt hat. Das und dann, ich, kam halt, dann kam halt natürlich erstmal die Schiedsrichter raus, dann Security
2: hat auf ihn eingeprügelt und ja, dann kam es zur S.H.I.E.L.D. Reunion fast schon. Ja. Also ich finde, man kann, also ich kann AJ Styles natürlich verstehen, weil mit so einem gestörten Irren will ich auch nichts zu tun haben. Aber äh, ich kann auch natürlich Ambrose in seinem Wirren treiben auch verstehen, aber nicht im Rahmen von ich koste meinem meine Brand alles und den Typen, mit denen ich eigentlich eh nicht so mag, aber in dem Fall tue ich schon. Also ach, ich weiß nicht, also ich meine, dass natürlich diese Shield-Bomb dann ein, uh, ein hübsches Element war, aber irgendwo. Äh.
0: Wie ja. gesagt, ich saß, ich saß mit meinem yes chant in meinem, in meinem Wohnzimmer und hab mich gefreut, morgens mal um
1: vier. Ja, das ist natürlich auch, für, auch, wenn du live in der Halle bist, das ist das natürlich ein toller Moment und so, aber.
0: Ähm, ich, will, ich will endlich, weißt du, ehrlich, lass den Ambrose TLC verlieren und dann rüber zu Raw
2: wechseln und dann hast du irgendwann wieder nächstes Jahr Shield. Oh. Punkt. Warum denn da Shield? Weil S.H.I.E.L.D. Ich, cool ist. Wenn ich dafür Cesaro und Sami Zayn bei SmackDown bekomme, dann finde ich, das ist ein cooler Deal. Sollen wir machen. Aber ich glaube, Cesaro kriegst du ja nur mit Sheamus ja, wahrscheinlich. ja, Ich nehme ihn auch mit Sheamus. Das ist okay. <lacht> ich war zwar kein Fan von diesem von der Auflösung von den Best of Seven, äh, und dass sie dann quasi ein Team sind, aber die funktionieren einfach gut zusammen. Ja. Ja, Deswegen nehme sie auch, ja. auch gerne beide. Aber eigentlich hat ja SmackDown eh schon mehr als genug Tag-Teams. Ja, wenn sie auch mehr an der unteren Skala zu viele haben wie in der oberen, das ist auch richtig. Aber gibt es ja zumindest. Ja. Aber... Naja. naja, und jetzt
1: haben wir also ja quasi gut. ja noch ein neues Tag-Team mit äh, Bray Wyatt und Randy Orton, die sich ja dann auch relativ eindeutig durchgesetzt haben hier zum Kampfende, äh, mit Eingreifen von Luke Harper natürlich auch, der da noch mitgemischt hat, ähm, aber ich war halt wirklich dann in dem Moment überrascht, dass man da, äh, ja, dass dann SmackDown doch noch den letzten Kampf gewinnen durfte hier und dann immer noch dann den Ehrentreffer ja. machen durfte.
2: Ja, eigentlich, ich habe eigentlich darauf gewartet, weil die haben ja die ganze Zeit so oft Schnauze gekriegt und irgendwann, irgendein bisschen was muss man denen ja geben, weil sie sonst den Brand total als, als B-Marke runterwurschen. Und das wäre dann, wenn ich was, den Brandsplit in irgendeiner Form machen will, dann ist es ja eher ungeschickt, wenn ich sie zu unausgeglichen daherkommen Stimmt. lasse. Wobei ich, was ist eigentlich, wie lange ist eigentlich Eric Rowan verletzt?
1: Keine Ahnung, der ist glaube ich noch eine ganze Zeit lang äh, da nieder.
2: Ja, wenn der nämlich dann auch wieder da ist, dann haben sie ein paar zu viele Wyatt-Family-Leute. Ja, ja, dann wir, wieder, dann haben wir wieder
1: vier. Also waren sie ja schon
0: mal. Passt eigentlich. Ja. Ähm, ja, vielleicht dann noch auch ganz, waren ganz, auch zu ganz schon zu viel, finde ja, ich. Ja, aber das mein Brawl hat
2: ja nichts gemacht, solange in der Family war. Jetzt als Einzelcharakter kriegt er ja ein bisschen was zu tun, quasi. Ich
1: finde, den haben sie auch sehr gut äh, untergebracht aktuell. Also, Braun Strowman ja. macht mir momentan wirklich Spaß, wie sie ihn präsentieren. Und ich wollte gerade ganz kurz noch ansprechen, es gab ja auch nochmal die nächste Version des Super-RKOs <lacht> von äh, Randy Orton, nämlich als Seth Rollins den äh, Big Splash zeigen wollte und dann gab es den RKO aus dem Big Splash äh, gegen Seth Rollins
0: heraus. Das war schon wieder... Da Cooles Ding. Musste, musste ich tatsächlich an, an ähm, WrestleMania denken, wo Re, Re, äh, ja. Orton Rollins auch mal in der Luft auch gefangen hat. Genau. Den fand ich damals noch ein bisschen stärker. Dieses Mal hat er sich ja nur fallen gelassen. Damals ist er eben noch entgegengesprungen halbwegs. Aber das sieht immer geil aus, wenn er den Ako in der Luft ansetzt. Ja. Ziemlich, ziemlich cool. Damals war das ja, wir,
1: war, damals war das ja aus dem Curbstomp heraus, dass er dann quasi hochkatapultiert worden ist und dann äh, in den Ako genau. hinein. ja
0: Apropos, können wir noch mal kurz auf, auf Brown Strowman eingehen, dass er halt wirklich einen Flying äh, Dropkick gezeigt hat? Den fand ich ziemlich geil.
1: Der hat mich nicht so überrascht, den hat er schon in Oberhausen gezeigt. Höhö. <lacht> ja, Big Show. Nee, aber, nee, aber ich, ich finde ihn echt cool. Also, ich finde, der äh, bewegt sich überraschend gut im Ring. Ähm, wirkt auch jetzt nicht so komplett fehl am Platz irgendwie, dass du Angst haben musst, dass der die Leute verletzt, sondern äh, macht das, was er kann, das macht er gut und er bewegt sich dabei auch noch überraschend schnell, was halt dann immer wieder so für Überraschungsmomente sorgt und wo wirklich Momente einfach, wo Leute äh, O's und A's ausstoßen, wenn zum Beispiel äh, der einfach mal seinen Gegner in der Ringecke squasht und irgendwie einmal quer durch den Ring Anlauf nimmt, das sieht halt einfach geil
2: aus, wenn das so ein Riesentyp macht, ne? Mhm. Der Oder war in Oberhausen. Ja. Denn den München war da nicht Sauerei. War ich Jericho in Oberhausen? Und Jericho war auch in Oberhausen. Der war in München auch nicht. Ich habe ihn sehr vermisst, aber okay, dafür haben wir Tim Wiese, immerhin. Den haben wir oder nicht gehabt. The Machine. Okay. Also das ist übrigens
0: äh, auch was, wo man drauf eingehen könnte. Glaubt ihr jetzt, dass Owens und Jericho jetzt schon kaputt gehen oder ob das noch ein bisschen zieht?
2: Es ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen. Also mindestens noch bis. bis was haben die? Die haben Tier. Nee, Roadblock. Roadblock. Roadblock ist das nächste. War nicht, war nicht im März erst Roadblock? Ja, ja. Dieses nee, Network-Special äh, ist doch
0: auch Roadblock. Ich glaube, das ja. war Februar, oder? Ich
1: weiß es nicht mehr genau. Roadblock
0: ist ja, glaube ich, die, eines der zwei Events vor äh, WrestleMania sogar. Nee, ja, nee, das, nee, war, nee. das ja, war das Überbrückungs-Event vor WrestleMania, meine
1: ich. Ja, zuletzt war das hm? so. Jetzt, diesmal ist es halt so, dass sie das vorm Rumble bringen quasi.
2: Oh, auf dem Rumble hab ich ja Ich, ich habe mich nur gewundert, dass es, jetzt, dass es jetzt im gleichen Jahr quasi zweimal gibt. Aber es war das erste Mal war ja kein offizieller Pay-Per-View. Das zählt, Eben. das finde ich ja im Network auch unter... Äh, Network-Special, glaube ich. Nee, also ich glaube, da ziehen sie es mindestens bis dahin, was ich auch völlig okay finde. Also alleine wegen diesem Pre-Show-Promo mit Tom Phillips, der so göttlich wieder war, das das, ah, das, darf man nicht so schnell aufgeben. Das ist einfach zu gut. <lacht> ja. Meint ihr, der,
0: der Titel wird nun mal zwischen Owens und ähm, Jericho gewechselt? Kann ich
1: mir tatsächlich vorstellen. Ähm, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich, also Wenn wenn, wenn ich da was zu melden hätte, würde ich erstmal äh, Owens da lassen und Jericho wird ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder auf Tour gehen mit äh, Fossey oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass der Titel erstmal da bei Owens bleiben sollte und dass er auch mal noch ein paar große Titelverteidigungen gibt.
2: Außerdem, wie lange willst du denn noch warten, bis Roman Reigns endlich wieder den Titel kriegt? Ich meine, hallo. Das wird er nicht machen.
0: Das wird, also Reigns ist ganz ehrlich, bis so lange, wie die Leute so buhen, da, ist, da kriegt er Sina seinen 16. Titel. 11,
1: ist eigentlich, das ist, ist ein anderes, äh, anderes Brand, von daher ist das relativ Wurst.
2: Ach so, ja stimmt, Sinas bei ist, Raw. Ist eigentlich nicht Title versus Title oder ist das nur so ein Gerücht aktuell? Ich noch
1: glaube da nicht dran. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie, äh, dass Cena bei WrestleMania sein, äh, irgendein Title-Match gegen AJ Styles oder gegen einen anderen Champion dann bekommt. Das
0: ist mein Tipp. Ich kann mir vorstellen, dass Cena bei, bei WrestleMania den Take-Up erlaubt.
1: Es ist möglich. Es gibt ja auch Gerüchte darum, dass der, dass der Taker erst AJ Styles den Titel abnimmt und dann gegen John Cena. Tada.
0: Das würde sogar Sinn machen. Warten wir
1: mal ab, wie das ist. Und sollen wir mal langsam zum, zum Main-Event hier springen?
2: <lacht> langsam. Langsam ich zum Main-Event. Genau. Ich fand's super. Also auf einer gewissen Basis fand ich
1: super. Also, aber nur auf einer gewissen. Wir es ja ganz kurz machen. Das ist Goldberg gegen Brock <lacht> Lesnar. 86 Sekunden. Zwei Spears, ein Jackhammer und dann haben sie Brock Lesnar... Äh, ja, weggebügelt, ähm, Goldberg gewinnt sein Comeback-Match und äh, posiert mit äh, seinem Sohn im Ring, der aus irgendwelchen dubiosen Gründen kein T-Shirt trägt. Das
2: fand ich so und, lächerlich. Also ich fand, ich meine, Body -Shaming, Body shaming ist ja eine schlechte Sache, aber ich frage mich schon, was sich der Herr Goldberg dabei gedacht hat, dass er seinen Bub so einen so selbstfremdschämen Moment für sein Leben äh, hat ja. aufdrücken müssen, weil der hatte einfach keine Physis, die die in dem Alter wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, äh, empfehlenswert aussieht. Also es ist, ist ein zehnjähriger Junge äh, vor allem.
1: Also das, warum, warum muss ja. der mit nacktem Oberkörper im Ring stehen? Das ist doch wer ja, ist.
2: Er hat ja seinen Vater gesehen, aber da muss man doch nicht nur oben ohne durch den Ring spazieren führen. Also es war, das Ganze äh, war schon, also um, ich fand an diesem Match aber immerhin beeindruckend, dass wenn wenn Lessner will, dann kann er sehr gut sellen. Ja, natürlich, ja. Das hat er wirklich, das war sehr beeindruckend. Ich habe mich zwar den ganzen Sinn und Zweck dieser Aktion begreife ich immer noch nicht, außer sie haben Goldberg doch noch für zwei, drei, was jetzt wohl so sein wird. Irgendwann wird er schon wieder auftauchen. Spätestens beim Rumble, spätestens bei WrestleMania. Aber es ist natürlich schon sehr merkwürdig, dass Brock erst alles wegbügelt und dann von so einem halb, halbgaren Rentner quasi in Rekordzeit umgnietet wird. Also, er ist exakt zehn Jahre älter als äh, Lesnar. Ja, aber er ist seit zwölf Jahren, hat er nichts mehr gemacht. Er erzählt die ganze Zeit, dass er. Dass er verletzt war und überhaupt was und überhaupt und so und so. Und sein Counterbug ist unappetitlich, aber das hat man ja auch. <lacht> das, ist, das ist richtig. Äh, ja, okay, aber ich, ich fand
0: es eigentlich, also ich, war, also ich war extrem überrascht, weil das halt wirklich eine Minute 25 gedauert hat, bis das Ding vorbei war. Und krass war halt auch dadurch, dass halt der Pay-Per-View halt einfach eine halbe Stunde früher geendet hat. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich hätte mir eigentlich auch gar nicht irgendwie was Großartiges vorstellen können zwischen den zwei, weil ich weiß nicht, ich glaube, eher, eher hätte ich noch getippt, dass Lesnar halt Goldberg komplett ver- ballert, also ihn komplett kaputt haut. Aber jetzt, so wie das Ende halt dargestellt wurde, war das, glaube ich, nicht sogar eine Reminiszenz an seine Streak, die
1: 178-0? Äh, 173-0. Ähm, ja, 173. Äh, weil das klar kann man das halt sagen, dass das so, so in der Art war. Also es wird ja auch Gerüchte, das haben ja heute dann auch die ersten äh, Geschichten irgendwie den, den, den äh, Umlauf gemacht quasi, dass ähm, sich Goldberg und Lessner die sind wohl auch privat miteinander befreundet und ähm, da gab es wohl dieses Streak, äh, ist wohl tatsächlich der Grund gewesen, weshalb man dann auch, Goldberg so klar hat gewinnen lassen. Und da war auch Brock Lesnar anscheinend mit D'accord und hat gesagt: Ja, nee, machen wir so. Und ähm, es ist so, wie du es gerade gesagt hast, Ulrich. Also heute gingen dann auch die ersten Nachrichten rum und da heißt es auch, dass Goldberg nicht nur für einen Kampf da ist, sondern, so wie ich es ja schon seit langem gesagt habe übrigens, weil ich nur mal so erwähnt haben, ähm, uh -huh. <lacht> nein, ähm, <lacht> dass, dass er halt ein längeres Programm fährt. Und es wird jetzt halt gemunkelt, dass er entweder beim, ähm, beim Rumble mit im Rumble-Match ist und dass es dann eben noch, oder dass es da nochmal zum Kampf kommt oder dass dann eben wirklich nochmal ein WrestleMania-Match und dann ein wirkliches Match zwischen den beiden geben soll. Also wir werden von Goldberg noch ein bisschen länger was sehen und ähm, wieso das jetzt endgültig so gekommen ist, das ist es halt noch nicht ganz so klar, ob es jetzt einfach nur aus dem Grund ist, dass Goldberg, ja, ein längeres Programm fährt oder auch, es hieß ja auch, er sei verletzt, ne? Also, dass er sich da beim letzten Raw ähm, angeblich an der Schulter verletzt haben soll. Vielleicht ist es doch schlimmer als gedacht, vielleicht war er doch nicht in der Lage, ein langes Match zu worken. Äh, man weiß es nicht. Fest steht halt nur, dass, ja, Goldberg äh, Brock Lesnar da in anderthalb Minuten weggebügelt hat und das, <lacht> ja, und dass wir halt eben anscheinend Goldberg noch ein bisschen länger äh, zu Gesicht bekommen als eigentlich geplant und. Ich weiß noch nicht,
0: ob ich darüber lachen oder weinen soll. <lacht> die, die Sache ist halt, die, die die ganze Zeit mir im Hinterkopf rumgeistert ist, halt einfach die Undertaker-Geschichte. Du hast jetzt halt einen Lesnar gehabt, der dreieinhalb Jahre alles weggebügelt hat, der hat die verdammte Streak, also die wirklich richtig krasse Streak, halt einfach mal so beendet hat. Und dann wird er halt einfach von Goldberg, der sich halt mit Roman Reigns, der ja auch eigentlich ein Powerhouse ist, irgendwie, weiß er sich, eine halbe Stunde in WrestleMania prügelt und halt einfach weggebolzt wird. Also wirklich, einfach wirklich wegputzt. Er hat ihn einmal in die Ecke getrieben, mal weggeschuckt und ne? dann ein Spiel, zwei Spiel, Jackhammer, Punkt. Und damit mit halbnacktem Kind durch die Gegend rennen. Also ich weiß auch nicht.
2: Ja. also ich fand es gut, dass es so schnell aus war, weil ich nach dreieinhalb Stunden schon keine Lust mehr habe und schon <lacht> Und vor allem. Äh ich glaube, das war das die bestmögliche Matchqualität, die man sich hat vorstellen können. Das sagt dann leider schon viel aus über dieses Match, aber mir äh, graust ein bisschen davor, wer nächstes Jahr der, der Stunt-Promi bei, bei 2 k 18 ist, den wir dann auch wieder für sowas äh, Oben abbekommen. ist er wieder da bald. Oh das, oh, das wird auch gruselig. Ja, aber äh, ich meine Goldberg gegen Hogan. Das ist auch nett. Und dann kriegt man den Fingerpoke auf Doom 2. <lacht> nee, das, war ja, das war ja Nash. Ups, ja, pardon. Ja, ja. Okay. Hab äh, ich auch durch Nash, Nash? Nash gibt es doch auch noch. Holen wir den mal wieder. Ja. Ähm, also das wird äh, Aber am besten wäre natürlich Buff Bagwell immer. Aber egal. <lacht> der, ähm,
1: der hat mit, seinen, äh, mit seiner ist der, ist der nicht hier irgendwie äh, Begleitdienst oder sowas? Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Hm. Ich meine, der Weil, macht doch heutzutage halt ja, sowas. Kann sein. Ja, ja. Also ich, das wieder, kann gut sein, ja. Ich finde auch, aus also dieser Aspekt von wegen, man hätte mit einem Sieg über äh, Lesnar auch einen Jungen overbringen können und einen Jungen in eine bessere Position bringen können. Da es ist halt so schwierig. Also wir haben da letztens mal schon mit äh, David ja auch so lange drüber gesprochen. WWE hat sich einfach mit dem Lessner charakter halt in eine Sackgasse ähm, gebracht. Der war einfach so groß und so unbesiegbar, dass jeder andere aus dem Roster eigentlich fast schon ähm, ja zu klein dafür wirkt, als dass er ihn hätte schlagen können. Ähm, meine Theorie, das habe ich heute auf, auf Twitter äh, irgendwie geschrieben, meine Theorie wäre halt gewesen, dass man da sozusagen einen Streak-Killer-Killer, -Killer, also jemanden, der den Streak-Killer erledigt, ähm, hätte aufbauen können. Mein, mein Wunsch wäre da ein Seth Rollins gewesen oder sowas oder äh, von mir aus auch ein Kevin Owens, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war und ähm, ich weiß aber auch nicht genau, was der Plan dahinter ist. Von daher, vielleicht erleben wir noch einen geilen Moment bei WrestleMania oder sonst irgendwas. Aber letztlich, ich habe heute auch vorm Fernseher gesessen und war komplett schockiert und WWE hat es halt wieder geschafft, einen Moment zu kreieren. Und ob der jetzt positiv oder negativ ist, da bin ich mir
2: noch nicht 100% sicher.
0: Also ich, ich finde halt auch
2: dass Brock irgendwo... Äh, der hatte ja aber auch Verschleißspuren. Ich fand, das Match mit Orten war irgendwie so... Abgesehen vom, vom, vom Schluss, dem Blutigen, war das auch so, so komisch. Das hat niemand was gebracht. Und das, jetzt hat er verloren. Also die Frage ist, was machen sie mit Brock jetzt weiter? Der kann ja eigentlich nur noch ein... Also gefühlt nur ein Programm mit Goldberg fahren, weil alles andere momentan irgendwie widersinnig wirkt. Ja. Mit wem soll er sich denn auseinandersetzen? Also, gibt ja keinen. Nee, ich glaube halt auch, das wird jetzt noch ein,
1: äh, das wird sich jetzt bis WrestleMania ziehen und dann gibt es nochmal Lesnar gegen äh, Goldberg. Also entweder, also wenn Goldberg im Rumble antritt, dann äh, wird Lesnar dafür sorgen, dass äh, Goldberg irgendwie rausfliegt. Wenn äh, Lesnar irgendwie so ein Match hat, es wurde ja irgendwie gerüchtet, dass es eventuell Lesnar gegen Shane McMahon äh, beim Rumble geben sollte, wobei ich das jetzt äh, nach der Verletzung von Shane McMahon arg bezweifle. Ähm, aber wenn es das geben sollte, dann wird Goldberg da garantiert auch irgendwie eingreifen. Also ich gehe davon aus, dass wir das noch mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, irgendwie Lesnar gegen Goldberg sehen werden, bis dann irgendwie diese Serie äh, beendet ist. Und das Aber war nicht Le Lesnar gegen Shane, war das nicht WrestleMania gerichtet? Ich habe das, hab das jetzt auch mit, mit dem Rumble äh, gelesen, aber hey, Gerüchte sind ja. Gerüchte und die können sich auch genauso schnell wieder ändern. <lacht>
2: ja, naja, bis, bis Wrestlemania würde er ja
0: schon wieder fit sein. Das schaffen ja, <lacht> wir mal. Ich hoffe, dass, der überhaupt <lacht> überlebt, dass er überhaupt überlebt. das übertreibt man nicht. Der, hat, <lacht> der weiß ich doch. Ich hab's, es sah nur so krass aus, ey. Ja, achso, ich mein,
1: du machst du hast, du hast doch hier MMA gemacht. Was meinst du, wie das aussieht, wenn die Leute da äh, einmal gerade links K.O. gekloppt werden und einfach äh, stiff gehen ja, und auf den
0: Rücken fallen? Das ist aber auch kontrolliertes K.O.
1: gehen. Wo ist das kontrolliertes K.O.G., wenn man eins Gesicht <lacht> schlägt und ich umfalle? <lacht> ich, ja, das war ein schönes Pay-Per-View. <lacht> <Das ist lacht> so, ja, äh, ich glaube, äh, Spekulationen zu äh, Lesnar und Goldberg sind jetzt, glaube ich, fast noch zu früh. Also wir werden da ja mal sehen, wie das einfach sich weiterentwickelt. Ähm, ansonsten, ich war halt da wirklich vor, äh, staunen und danach vor Entsetzen. Dann war ich irgendwie wütend da ähm, ich mir gedacht habe, so alter Schwede, jetzt habe ich mich da seit, seit der scheiß Gamescom, habe ich irgendwie diesen blöden Namen Goldberg im Ohr und äh, Fieber irgendwie auf das Comeback hin und dann kommt das und dann kriege ich 86 Sekunden. Weil ich habe damals der WrestleMania 20 noch live gesehen in der Halle und habe jetzt gedacht, jetzt, jetzt kriege ich endlich äh, das, was damals nicht gewesen ist, endlich einen vernünftigen Kampf und dann irgendwie werde ich glaube ich zu Lebzeiten keinen vernünftigen Kampf
0: zwischen äh, Lesnar und Goldberg mehr sehen. Das ist übrigens auch was, was mir jetzt gerade auffällt. Lesnar ist ja Cover, Cover, äh, Cover auf dem Coverbild auf WWE2K17 und äh, wird halt einfach mal von Goldberg squashed. Ja, Goldberg, ja, ist Goldberg war, die,
2: war ja der Pre-Order-Charakter. Der Ex nur für Pre-Order-Charakter, was ja, wie wir alle wissen, nicht stimmt. Genau. Äh, jetzt gibt es ihn ja auch, aber der hatte ja diese ganze der Reveal war ja riesengroß, auch, oh, da kommt ein, ein Super und Goldberg und, oh, und du, und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wen sie nächstes Jahr ausbuddeln. Das, so viele bleiben ja jetzt bald wirklich nicht mehr. Übrig, nee. also. da kannst du das ist
0: mir übrigens gerade aufgefallen, äh, ganz kurz noch, äh, die Leute haben ja die ganze goldberg chance angesetzt, aber die waren irgendwie so lange, die, das hat so lange gedauert, dass die immer wieder ausgesetzt haben, weil es zu lange gedauert hat.
2: Die haben für mich sehr, sehr nach eingespielt geklungen. Die Goldberg-Chance, so nach dem Motto, wir unterstützen ist es jetzt ein bisschen, dass es mal noch irgendwann anläuft. Das, das kam mir sehr, sehr, plass, sehr künstlich vor. Aber, mal ja. weiß ich's. Naja, und damit ist die... Goldberg genau. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, damit ist die Survivor Series dann aber auch schon rum. Und, äh, naja, wir sind eigentlich so klug wie zuvor, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich irgendwas dramatisch bei WWE geändert hätte. Ähm, aber seid ihr neugierig darauf, wie es jetzt weitergeht bei WWE? Fragen wir doch mal so, haben sie, hat WWE das äh, Ziel erreicht, dass ihr jetzt unbedingt heute euch Raw reinzieht, weil ihr wissen wollt, wie es bei Goldberg und Lesnar weitergeht oder äh, in Team Raw, wie auch immer? Flo, bist du heute am Internet, im Fernsehen, was auch immer?
0: Internet sowieso. Ähm, ich, ich möchte wissen, ähm, wer denn das Match zwischen... Cesaro und Seamus und New Day gewinnt, wobei ich halt einfach faktisch auf New Day tippe, weil die diesen Rekord noch brechen sollen und dann ist gut. Ich, bin, ich hasse Lesnar, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Goldberg ist halt einfach nicht meine Altersklasse gewesen, von dem her pff, juckt mich nicht großartig. Ansonsten würde ich gerne halt wissen, wie es jetzt mit Jericho und Kevin Owens weitergeht. Ob Rollins und Reigns halt irgendwie fast sogar schon in die Tech-Team-Division eintreten oder sowas, keine Ahnung. Ja, und ansonsten halt bei SmackDown morgen freue ich mich halt auf AJ Styles und Dean Ambrose und was die Wyatt's dann so treiben, ob die ein Barbecue machen oder so,
2: mal gucken. <lacht> ich, also mich interessiert schon, ob's, wie sehr sie jetzt auf das Match eingehen werden. Ich meine, dass, dass Lesnar nicht da sein wird, glaube ich, kann man davon ausgehen, Goldberg, wer weiß, aber ich meine, der Paul Heyman wird schon irgendwas erzählen dürfen, äh, ich frage mich, was wir daraus jetzt machen. Das ist Der Rest ist für mich eher so, hm, mei, läuft halt. Ja. Und bei das, das Gerücht, dass jetzt, äh, ich meine, der Undertaker hat ja so gemacht, dem Motto, versaut es uns nicht. Ich meine, sie haben ja gewonnen, aber es gab irgendwo, ob jetzt der Undertaker mit, mit Dean Ambrose irgendwie lang schon programmiert wird. wäre oh, ja auch denkbar. Was? Das
0: weil der ja gar keinen quasi, Sinn.
2: Doch, weil der ja gegen seine Anweisung, dass sie nett miteinander sein sollten, so aus Eigensinn und das bei, auf fast fast quasi riskiert hat und du, weil Daniel Bryan ist ja schon mit Baron Corbin beschäftigt und muss mit dem rumstinken, jetzt muss also die und die harte Hand des Undertaker muss quasi weil Shane wird ja wohl schlecht können aktuell Ja, das stimmt und bei, ähm, ja, ich meine der Undertaker muss ja was zu tun kriegen wenn er schon sagt, ich bin jetzt wieder da und bin nicht nur Wrestlemania, mit wem sollen sie denn koppeln, ich meine, klar, die Wyatt Family wäre denkbar, aber schon wieder äh,
0: ja, eben. Ja, eben. Auch schon mal.
2: mit aber ich Ambrose wäre irgendwie komisch, aber es wäre zumindest mal eine neue Mischung, weil Ambrose gegen, gegen AJ Styles habe ich jetzt dann auch schon. Da wäre natürlich, wenn sie es jetzt dicht machen und mit Ellsworth äh, alliiert sich mit Styles, das hätte schon einen gewissen Charme. Aber, ja, aber
0: du könntest es könntest halt langsam mal da, dahingehend aufbauen. Also wir, wir stimmen wahrscheinlich darüber ein, dass Ambrose bei TLC den Titel nicht gewinnen wird. Aber du könntest halt zum Beispiel jetzt schon so einen Aufbau machen mit... Styles mit Taker vielleicht für einen Rumble und dann halt Cena mit Undertaker an WrestleMania, sowas zum Beispiel in die Richtung.
2: Das wäre möglich, mir halt aber... Schwer äh, damit Undertaker für ein vernünftiges Match mit agilen Leuten irgendwie, weil der einfach mit ein bisschen unkonventioneller, glaube ich, passt nur besser nein, weil... was. Das, das glaube ich halt eben
1: nicht. Ich glaube, dass, glaub, dass jemand wie AJ Styles den gut ziehen könnte. Andererseits ging jetzt, auch, ging jetzt auch durch die... Also Jim Ross hat das irgendwie gesagt, dass äh, der Undertaker gerade erst eine Hüft-OP hinter sich hat und <lacht> wohl... Der hat ja oh ein Hip-Replacement und so. Mhm. Der äh, wird wohl, also Jim Ross sagte, dass es wohl längere Zeit dauern würde, bis er wieder fit ist. Ob das jetzt dann wirklich wahr ist, wenn das ein Jim Ross sagt, sei mal dahingestellt, weil der ja da auch irgendwie mit drin steckt. Aber mal abwarten. Also ich äh, hoffe auch, also ich hoffe auch, dass es, also, beziehungsweise ich glaube auch eher, dass ein Match zwischen... Äh, Undertaker und AJ Styles besser funktioniert als Undertaker gegen Dean Ambrose, weil Dean Ambrose mit seiner Sloppy Art ähm, haut da nicht hin und ich glaube auch, dass der den, das, das wird so ein Ding wie gegen äh, Dean Ambr äh, gegen äh, Brock Lesnar werden und das finde ich ganz furchtbar. Aber um mal abzuschließen, ich will jetzt, ma ich will jetzt mal ein paar Schulnoten von euch hier. Äh, wie würdet ihr die, wie würdet ihr Survivor Series bewerten? Von 1 bis 6. 1 ist das Beste. Eine 1 Plus, wenn ihr es super geil fandet oder äh, Ulrich.
2: Oberlehrer ich glaub, Ulrich. Ne. Ich glaube, eine 3 plus ist vielleicht ganz okay. Okay, Flo? Ich habe meinen super viel Spaß, 2 minus.
1: Oh, dann bin ich ja der Einzige, der eine 4 gibt.
2: Also oh. ich sag mal so, das Problem ist nach wie vor, dass natürlich dass der Takeover Toronto eine 1 war, aber da das sind sie ja selber schuld, wenn sie die Sachen immer parallel bringen. Ja, in das stimmt. Also, ich, ich, daran lag
1: es aber nicht allein. Also Ich fand auch, dass der, 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 die Matches an sich nicht alle überzeugt haben. Also wie mit dem Main-Event kann ich fast noch leben. Das, das große Emanation-Match war super. Der Rest war leider so ein bisschen hingeschmonzt irgendwie. Also und viele, wo ich mich halt gefragt habe, warum? Deswegen kriegst du von mir nur eine 4, keine 5, weil dafür fand ich dieses 1-Stunden-Match einfach auch zu unterhaltsam und zu gut. Aber wenn das nicht eingeschlagen hätte, dann wäre es auch was Schlechteres geworden.
0: Ich muss übrigens sagen, dass wir, wir haben ja oft mal davon gesprochen in bisherigen Podcasts, dass es solche Matches gibt, wo, wo irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gehen, aber für dich irgendwie nur so, wie, so lange wie 10 Minuten vorkommen. Und tatsächlich war dieses ein stunden match für mich so ein Ding, wo ich denke, okay, das war jetzt im Ruckzuck fertig. Ja,
1: das Da hatte ich echt richtig Spaß. mit. Ja, deswegen. Mit dem das, das war auch eindeutig ein richtig klasse gebucktes Match, da ist viel passiert, du hast viele Geschichten gehabt. Gut, diese Sache mit der List of Jericho war ein bisschen grenzwertig, aber hey, scheiß drauf, war trotzdem unterhaltsam. Ähm, und hat auch genug What the Fuck-Momente gehabt mit dem, äh, <lacht> ja, mit ganz klar, mit, mit Shane O'Mac und auch mit, mit James Ellsworth und so. Deswegen, das war, das war gut. Aber der Rest hätte auch genauso gut so sein können, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Sag ich jetzt mal. Ja, natürlich,
0: Tech-Team fand ich gut. Also ich, ich fand eigentlich, wie gesagt, zwei Minus, ich finde eigentlich alles ganz gut. Äh, ja. ja.
2: Tja. Also, ich habe, ich ich, ich glaube, die, die Raw-Only-Pay-Per-Views, die waren schwächer, die meisten bisher. Aber die ja. Smackdown waren dafür halt auch die meisten besser. Das ist halt so eine Geschichte.
1: Ja, generell ist, äh, ist die Qualität bei WWE halt sehr schwankend. Wenn du dann noch ein Produkt wie NXT daneben hast, wird es halt dann noch viel deutlicher, was da halt eben äh, teilweise nicht stimmt. Ne? Also, Ach, ich weiß nicht. Ich, mich hat es nicht so 100% abgeholt diesmal. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu overhyped. Ich weiß es nicht. Aber, naja, ein, ein, ein guter Kampf und zumindest ein äh, Main-Event, über den man vortrefflich diskutieren kann, auch wenn er nur eine Minute 28, äh, 26 lang war. Wir haben auf jeden Fall länger darüber diskutiert, als äh, der Kampf eindeutig lang war. Das
0: Intro war länger als der
2: Kampf. Das stimmt. Ja, ich, ich fand ihn ange, äh, angemessen lang.
1: So. <lacht> Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, äh, ein weiterer Podcast ist in den Büchern. Und äh, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, ne? Für eure fachkundigen ja, ne? Kommentare und äh, Meinungen und ich würde sagen und wir hören uns dann äh, ja schon am Wochenende wieder ne? und äh, neue Themen gibt es dann auch, die poste ich dann auch demnächst online und wir hören uns dann zum Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling
1: Podcast.